0: Tervetuloa sormuksen ritarien matkaan. Tulkaa kanssamme viemään se yksi sormus, joka meidät pimeyteen syöksee ja sinne kahlitsee. Kohti tuomiovuorta näytetään Sauronille, että me emme pelkää. Eli tervetuloa Jutan ja Mikon popkemuihin meidän Taru Sormusten herrasta episodiin.
1: Tervetuloa minun puolesta, minä olen Mikko. Minä olen Jutta. Ja tuossa äsken, äsken kuultiin musiikkia, elokuvasta Sormusten herrasta Sormusten ritarit, joka on meidän tämän jakson elokuva. Öö, tota, me ollaan tästä aika innossaan sen takia, että me molemmat käytiin silloin, kun tuli tämä leffa, niin useammankin kerran katsomassa tätä.
0: Ja... Säkin useamman kerran?
1: Kyllä mä kävin kaksi kertaa.
0: Mä kävin neljä kertaa. Ja
1: sa- mä saatoin käydä kolme kertaa jopa, mutta tota... Mä muistan, että, en mä sitten kat... että sitten toisen mä kävin katsomassa, tai sen kaksi torneja kävin katsomassa, ehkä vielä kaksi kertaa, mutta kolmatta mm. päästä enää käynyt
0: katsomaan. Mäkin kävin katsoa sen kolmannen yhden, yhden kerran. Kauheeta, kun se menee tolleen, että se into
1: vähän hiipuu. Niin, mutta sitten ehkä mä tässä, jos in tässä jaksossa, niin ehkä tulossa jaksossa voidaan ajatella sitten että mun mielestä se, se, se tavallaan, se, ne ei ole niin hallittuja, ehkä ne, ne, se vika varsinkaan, että siinä tavallaan... Ja, se, on ihan totta.
0: se on ihan totta, se on hyvä pointti. Eli pysykää matkassamme tässä jaksossa Jumikemuista, joka on siis Jultania Mikon populaarikulttuuriaihainen podcast. Me puhumme Taru Sormusten herrasta Sormuksen ritarit-elokuvasta, joka julkaisi, julkaistiin vuonna 2001. Ja seuraavina jaksoina puhumme sitten niistä kakkos- ja kolmoselokuvista, eli Kaksi tornia ja Kuninkaan Mutta tänään puhutaan Peter Jacksonin upean trilogian ensimmäisestä osasta. Mutta ennen sitä vielä meidän podcastissa on totutusti kolme osaa. Ensin on ajankohtainen kysymys, joka koskee tällä kertaa vuoden 2023 parhaita kulttuuriasioita. Jutta ja Mikko kertovat omat suosikkinsa. Sen jälkeen puhutaan itse elokuvasta, joka on siis tällä kertaa Lotr Ykkönen. Ja sen jälkeen vielä annetaan meidän kulttuurisuositukset teille, eli Sweet Chili Divid.
1: Kyllä, mutta tuota, siltä tämmöiseen kysymykseen. Äh, eli koska vuosi lähenee loppuaan, äh, niin totutusti me kerrotaan teille meidän lempiasioita tältä menneeltä kulttuurivuodelta. Äh, me ollaan valittu viisi asiaa, jotka me nyt tässä kerrotaan vuorotelle. Näy missään järjestyksessä, vaan nämä vain tällaisia, mitkä on tehnyt meihin äh, ison vaikutuksen ee, mulla nämä kaikki on elokuvia, koska mä oon tottunut listaamaan elokuvia. Toki on paljon muutakin kulttuuria tänä vuonna kuluttanut. Ee, mutta mä voin aloittaa. Mun ensimmäinen nosto on Laura Potrasin Non-Coding-dokumentti Old Beauty and the Bloodshed. Non-Coding on tämmönen erittäin vaikutusvaltainen ja, ja juhlittu amerikkainen valokuvaaja, joka sitten vanhemmalla iellään on alkanut tota, aktivismia harrastamaan. Hän siis vastustaa tämmöistä Amerikan sackler family sackler, sackler, Sackler-perhe on siis tämmöisen lääkeyrityksen omistaja, joka on käytännössä aloittanut tämmöisen suuren opioidikriisin, joka on varsinkin Yhdysvalloissa ihan suunaton ongelma tällä hetkellä. Mutta sitten tämä Sackler-perhe yrittää, yrittää pestä vähän niin kuin omaa mainettaan sillä, että, että he ovat Lahjoittanut ihan hirvittävästi rahaa esim. maailman isoimmille museoille niin kuin ihan momalle ja, ja, ja Tate Modernille ja kaikkea ja sitten Nan golding nyt ajaa sitä, että, että äh, taidemaailman pitää luopua luo siitä, että ei saa ottaa tätä säköiden sacred, rahaa.
0: Verirahaa.
1: Veriraha. Ja, tota, äh, ja hän on siinä onnistunutkin. Mutta se on että tämä dokumentti kertoo Tästä aktivismista, niin tämä myös kertoo tästä non goldingin elämästä. non on siis, siis hän on, hänellä on ehkä vähän niin karu tausta, ja hän on niin elämänsä aikana pyörinyt monenlaissa eri piireissä. Ja varsinkin New Yorkissa hänellä oli ihan semmoinen oma pieni, pieni kulttuuriperhe siellä, ja siinä kuvataan paljon sitä hänen, hänen niin elämäänsä, niiden, nimenomaan niiden hänen mega upeiden niin valokuvien kautta. Öö, niin tämä on siis ihan kauhean onnistunut elokuva mun mielestä. Tässä yhdistyy tosi hienosti se semmoinen aktivismi ja se semmoinen, että et kun sä pääset itse pois sieltä semmoisesta eh, niinku huono-osaisuudesta ja huonovointisuudesta, niin sitten siis sä käytät sitä sun uutta niinku voimaa ja, ja vaikutusmahdollisuutta tämmöiseen tosi tärkeään asiaan. Ja tämä siis, on siis ihan niinku joku semmoinen taiden näyttely, koska käytetään nähdään niin paljon, että hienoa nankoldingin eh, tota Valokuvia. Ja sitten hän kertoo aina, että kun missä valokuvissa on hänen ystäviään, joista suuri osa on kuollut valitettavasti, niin hän kertoo siitä, että tämän kanssa olin tuolloin ja silloin oli tämän kanssa ja oli, oli tämä lapsi ja sitten meillä oli tällaisia juttuja. Ja se on oli, se oli niin rikas ja mahtava ja todella hieno kuvaus sitten Eikä
0: Eikö ollut itällään myös riippuvuus? Oli
1: kyllä. Ja hän hän on... hänellä on
0: tällainen niin kuin, vielä tällainen erityinen niin kuin, omakohtaisuus liittyen siihen Sackler-perheen. Kyllä,
1: mutta hän onnistunut pääsemään Joo. siitä irti.
0: Ja mä just mietin, että, että toi on elokuva, jonka mä todellakin haluan nähdä. Ja toi koko opioidikriisi on yksi sellainen valtava aihe kulttuurissa juuri nyt. Ja siitä on tehty myös useita sarjoja. Ja mä oon aiemmin ö, nostanutkin esiin sitä Disney Plusalta no, ö, löytyvää Dope sarjaa jossa on pääosassa muun mm. muassa Michael Keaton. Se on ihan sairaan hyvä Tosi, tosi, tosi surullinen, mutta tosi hyvä sarja siitä, nimenomaan siitä Sacklerin perheen tota, ää, vaikutuksesta, että miten ihmiset tuhoutuvat.
1: Kyllä. Ää, mikä sun eka suositus on?
0: No mullakin on tällainen, niin kuin totutusti me ollaan Mikon kanssa aika tällaisia aika anglo kulttuurin ystäviä, niin mulla on amerikkalainen elokuva, paras amerikkalainen elokuva, jonka olen nähnyt tänä vuonna, Killers of the Flower Moon, joka on siis Martin Scorsese, tällaisen erittäin, erittäin pidetyn, arvostetun ja rakastetun elokuvaohjaajan viimeisin työ, joka on tosi, tosi poikkeuksellisen rikas ja jotenkin niin täysi. Se kertoo todella järkyttävästä edelleen aika paljolti niin historian hämäriin jääneestä ajan jaksosta Amerikassa, jossa tietyllä alueella löytyi öljyä. Se alue oli osake alkuperäisasukkaiden hallussa ja heistä tuli hetkessä Amerikan rikkaimpia ihmisiä. Ja miten valkoiset ahneet miehet yrittivät eri tavoin ja onnistuivatkin saamaan tätä omaisuutta itselleen aivan uskomattomilla tavoilla. Ja tämä liittyy siis tällaiseen kirjaan, jonka on kirjoittanut tällainen entinen New Yorkerin Toimittaja, tai kenties nykyinenkin, eli tämä on sellainen tietokirjapohja, mikä luo tosi paljon jotenkin sitä syvyyttä siihen, että kun Skorsaselle on annettu se 200 miljoonaa tälle budjetiksi, ja hänellä on tosi paljon takana sitä tavallaan tietoa, research-materiaalia, niin siitä on tullut jotain tosi, tosi uskomattoman kaunista ja, ja jotenkin vaikuttavaa siinä, että siinä kuvataan sitä osake, tota, alkuperäisä alkuperäisasukkaiden kulttuuria sitten sitä tietynlaisen ajan niin kuin, tietyn alueen amerikkalaista sellaista, vähän sellaista jotenkin sellaista niin osin tosi rumaakin niin kuin, tavallaan elämäntapaa ja, ja rumaa, rumaa niin kuin, jotenkin sellaista yh, oloa ja sitten toisaalta siinä on sellainen keskiössä sellainen tosi, tosi vaikuttava ää, siis ihan niin kuin, rakkaustarina jota on vaikea, välillä vaikea ymmärtää ja toisaalta samaan aikaan tosi helppo ymmärtää. Ja, ja se on siis Leonardo DiCaprio esittymään tällaisen tota, Ernst Burbank, en muista hänen sukunimeään, tällaisen valkoisen amerikkalaisen sotaveteraanin ja sitten tällaisen tota, ä, Osage ä, alkuperäisasukas Mollin niin naisen välillä. Ja se on, aivan, se on aivan poikkeuksellisen hieno avioliiton kuvaus myös. Jollain tavalla sellainen, että tällaista tarinaa... Am, niin avioliitosta amerikkalaisessa kulttuurissa ei ole vielä koskaan nähty. Mutta musta se oli tosi vaikuttava. Päähenkilöt on tosi, tosi niin kuin syviä. Näyttelijät ihan uskomattoman hyvää tuota. Robert De Niro on kenties niin kuin karmaisevin ää, amerikkalainen ää, pohatta ja piru samassa niin kuin hahmossa. Ja se miten kaunista tämä elokuva vaan on, niin se, se jotenkin löi mut ällikällä Tämä elokuva on hyvin pitkä. Mä en kokenut missään vaiheessa minkäännäköistä ää, jotenkin ulos ulosjoutumista tämän elokuvan maailmasta. Se imasi mut mukaansa ja mä elin ää, joka solulla jotenkin siinä hetkessä siellä 1920-luvun alun Amerikassa. Tää oli ihan todella kaunis ja, ja, ja kriittinen elokuva. Ja tää elokuva on sitten niin hyvä, koska se on todella kriittinen amerikkalaista elämäntapa ja amerikkalaisten niin kuin, osuutta ja heidän niin kuin, tavallaan tekemisiään kohtaan. Siinä lopussa onkin sellainen eräänlainen öö, metakäänne, joka on mun mielestä ihan onnistunut.
1: Joo, ja tuota, siinä sitten tämä Lily Gladstone, joka jo. luultavasti tulee voittamaan parhaan naisnäyttöjen oskari hän, hän on ihan uskomattoman hieno. hieno,
0: eli hän on ihan mahtava tässä.
1: Joo, ää, ja mun mielestä nyt tuli jo kerrottu, että se tulee tässä ihan alkuvuodesta, tulee sitten Appleen, jos on se palvelu käyttössä. Mun toinen suostus on ranskalaisen Mia Hansen Lövin Kaunis aamu-niminen elokuva. Se pyöri vähän aikaa täällä Suomessa. Se on aika pieni, pieni elokuva, joka kertoo Lea Sedyn esittämästä naisesta, jolla on lapsi, ja sitten hänellä on myös isä, jolla on tämmöinen vakava sairaus. Ja sitten tää kuvaa vaan sitä Lea Sedyn, sitä arkea, kun hän yrittää pyörittää, että hän on itse siis, hän on niinku tulkki, niin se pyörittää sitä sen, työitä, mutta sitten myös katsotaan sitä, kun se yrittää hoitaa sen isää, joka on ollut tosi tärkeä. Se isä on jokilainen tämmöinen, ei nyt ehkä kirjailija, mutta hän on niin kuin aina arvostanut kirjoja ja siinä koko ajan on semmoisia juttuja, missä ne miettii sitä, että kun isä joutuu muuttamaan ne laitokseen, niin mitä ne tekee tälle kirjalle, koska kun se isä on niin kuin vähän niin kuin kadonnut siihen tautiin, niin sitten kirjat on tavallaan niin se vielä osa sitä vanhaa isää ja siinä on semmoista teki tosi hienoa. Sitten tässä tapahtuu niin, että Leese Sadu-hahmo aloittaa aloittaa semmoisen suhteen sellaisen miehen kanssa, joka on naimisissa. Ja tämäkin on sitten tämmöinen niin kuin toinen ongelma siinä, mikä hänen pitää niin miettiä, että voiko hän niin tehdä sitä ja voiko hän olla toinen nainen. Äh, mutta tämä, on siis, tämä, tämä oli siis aivan mega, mega hieno elokuva. Tämä Lea Sedy on tässä aivan mieletön, koska tässä on semmoinen upea balanssi siinä, että, että se isäjuttu on tosi surullista. Ja se koko ajan kokee se, se Lea Sedyn hahmo semmoista suurta surua isän menettämisestä. Mutta tavallaan tässä se toinen puoli, mikä on semmoista tosi romanttista ja semmoista kaunista intoa, mikä on semmoinen, kun sä löydät jonkun tämmöisen, tämmöisen hirveän tilanteen kesken, löydät jonkun uuden ihmisen, joka sitten antaa sulle paljon voimaa ja tämmöistä erilaista innostusta siihen elämään. Niin se oli tosi mahtavaa ja tota... Ää, en mä osaa sanoa tästä mitään muuta. Tämä ei, ei tavallaan tarinana on mitenkään niin kuin kovin iso, Eikä tässä tapahdu mitään kovin dramaattista. Mutta Lea tässä on mahtava. Ja tässä on upea se, jotenkin balanssi äh, kaikkien näiden eri osien, osien läpi. Ja myös tässä kuvataan tosi koskettavasti sitä sellaista, että miten, mi, millaista se on, kun se oma vanhempi vähän niin kuin katoaa sairautaan, Joka oli tosi hieno. Eli jos tulee vastaan, katsotaan katsoa kaunis aamu.
0: Tuo kuulostaa niin elokuvalta minulle. Äh, mun mielestä toi on hyvä pointti, että, että, että vaikka elokuvassa ei ole mitään kauhean äh, suurta tarinaa, tai että siinä ei tapahdu juuri mitään. Se voi olla silti ihan älyttömän vaikuttava. Tota, äh, minun äh, seuraava suositukseni on, on itse asiassa äh, kirja, josta olen puhunut tässä pari, pari jaksoa sitten, eli Iida Turpeisen Elolliset, joka on eräänlainen äh, dekkari, siitä, mitä tapahtui Merilehmälle, joka on löydettävissä tuolta meidän luonnontieteellisestä museasta. Mutta se on samaan aikaan ihan uskomattoman syvä kuvaus tavallaan tieteen tieteen historiasta ja siitä, että minkälaiset erilaiset kuvitellut ja sitten todelliset ihmiset ovat lähteneet löytöretkille, etsineet uusia alueita, joista löytää rikkauksia tai tai jotain niin kuin uusia lajeja, ja miten, miten erilaisilla motiiveilla erilaiset ihmiset on lähestyneet eläinmaailmaan, ja millä tavalla ihmiset on halunneet, halunneet jotenkin hyötyä eläimistä. Ja tämä on niin kuin vaan sellainen ylätaso. Sitten siinä on monia sellaisia yksittäisiä tarinoita, joissa ollaan vaikka tuolla niin kuin Venäjän Alaskan saarella, ja siellä yritetään pykätä sellaista niin kuin omaa, omaa sellaista siirtokuntaa vaikka Luonto on kauhean julma ja ei oikein oikein saada sinne sellaista omaa omaa sitä ulkoa jostain Euroopasta tuotua kulttuuria pykättyä, mutta samaan aikaan siellä kohdataan jotenkin sellaisia uusia lajeja ja ja siellä voi esimerkiksi joku nainen, joka joka muuten sen ajan kulttuurissa Euroopassa tai, tai vaikka Venäjälläkin olisi, olisi täysin niin kuin suljettu ulos minkään piiristä, että hänellä ei ole mitään mahdollisuutta tehdä yhtään mitään, niin siellä hän, hän voikin saada sellaisen uskomattoman tehtävän, käydä läpi kaikki täytetyt eläimet jossain uskomattomassa kirjastossa ja jotenkin niin kuin sitä kautta tulla jonkin eläinkunnan asioiden asiantuntijaksi. Ja siinä on sellaisia niin kuin mielettömiä storia, jotka on tosi hienosti kirjoitettuja, päästään Muun muassa jonkun 1700-luvun tutkijan miehen mieleen, ja jotenkin ollaan siellä, että, että minkä takia se on niin innostunut ja minkä takia se haluaa nyt kauheasti lähteä jollekin helvetin vaikealle merimatkalle ja minkä takia jossain niin kuin, toisessa, toisessa niin kuin ajassa ihmiset on, ajattelee, että, 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 että vaikkapa mammutit voisi olla sellaisia eläimiä, jotka elää maan alla, koska... Koska ei niitä ikinä missään näy, mutta jostain oudasti niitä luita kuitenkin ilmenee. Et siinä tulee sellaisia mahtavia tavallaan, niin kurkistusaukkoja. Se, että miten ihmiset on aiemmin nähneet maailman ja miten tieto on tavallaan, niin rakentunut tavallaan, toisten asioiden päälle. Ja miten niin kaikki, mitä me tiedetään, tavallaan, on niin joidenkin eri ihmisten keräämää ja jotenkin niin tieteen tavallaan, löytöretkien ja sitten, niin väärien olettamuksien. Niin kuin, jotenkin kumoamista ja sitä kautta, että löydetään niin se, että, että mistä tässä kaikessa on kyse. Ja miten paljon kaikki on meidän omaa tavallaan, tulkintaa siitä, että mikä, mikä asia jossain on tärkeää. Ja, ja sitten ylipäänsä ne eläimet, miten siinä kuvataan niin juurikin muutamia lajeja niin tätä äh, merilehmää, joka on päähenkilö periaatteessa koko tämän kirjan läpi, niin se on tosi rikasta ja, ja jotenkin yksityiskohtaista ja... ja Yksityiskohtaista olematta uuvuttavaa, eli tosi sellaista mukaansa tempaavaa, hauskaa, jotenkin hirteihistä. Jotenkin tämä kirja oli ihan mahtava kokemus.
1: Joo, mäkin on nyt ihan siis viime viikolla alkanut lukemaan sitä, en ole vielä ihan hirveän pitkällä, mutta oikein toimivaa. Ja se, siinä on mahtavaa myös semmoinen, mitä niin kuin ei tule aatelleeksi, mutta miten niin kuin kummallista toi tuommoinen niin matkailuari. Että se on se, että sä lähdet niin vaan neljäksi vuodeksi jonnekin pois. Sä saat voidaan lähettää jossain jotain kirjeitä, mutta välttämättä heti, että sä vaan hylkäät kaiken, mitä, sä, mitä sun elämään kuuluu. Ja lähdet vuosikausiksi jotenkin ihmisten kanssa ainakin random laivalle. Ja sitten sä vaan oot siellä. Ja sitten se on kaikki tosi kummallista. On se on todella on tosi mahtavaa. Ää, mun kolmas suostus on japanilaisen Hirokasu ää, Monster-elokuva. Mua vähän älä tämä, koska tämä tulee Suomessa ensi iltaa, vasta helmikuussa. Mutta minä olen nähnyt tämän Anarkiassa syyskuussa. Ää, ja Hirokasu Goredan tuli varsinkin suomalaisille kai t- t- tunnetuksi shoplifters elokuvalla jolle hän voitti myös musta kannisin pääpalkinnan tässä viitisen vuotta sitten ehkä. Ää, mutta se on semmoinen, se on semmoinen, niinku, on tämmöinen elokuva, vähän vaikea kuvata tässä kertoo periaatteessa kahdesta pojasta, joilla on vähän semmoista niinku hankaluutta, niinku, että yhteiskunta ja koulu ja kaikki asu, yrittää tunkea niitä tiettyyn muottiin, ja sitten nää kaksi poikaa yrittää vähän niinku, kip, yrittää niinku vähän päästä eroon siitä, mut sitten, Tavallaan tässä kuvataan semmoista niinku outoa lapsi-teini-arkea siellä japanilaisessa systeemissä ja siellä koulussa ää, niinku eri näkökulmista. Että välillä kerrotaan kyllä niistä pojista ja niitä näkökulmia, mutta siinä on myös opettajan näkökulmaa Sitten kuvataan sen toisen pojan äitiä ja niillä on semmoisia outoja kanssakäymisiä nyt sille, varsinkin sen koulaitoksen kanssa. Ja sitten tässä on semmoinen outo juoni, missä, se, missä yhdessä vaiheessa on semmoinen olo, että että tämä opettaja on jotenkin ihan seonnut ja hän niin kuin vähän niin kuin stalkkaa tätä toista lasta. Ja sitten siellä tavallaan oli, että ei ole mitään tällaista tapahtunut, että sekin on vaan näkökulman Mutta tämä on siis tosi outo ja vähän niin kuin maaginen tarina, vaikka tämä on niin kuin aika arkinen, mutta niin äh, tämä on tosi omalaatuinen, tosi outo ja suosittelen kannattaa mennä katsoa. Tämä oli ihan, ihan mahtava. Ja paras elokuvan, jonka näin R-taassa on. vuonna. Kuulostaa
0: aivan mahtavalta. Äh, mun äh, kolmas suositus on... The Bear-sarjan, uh, joka sijoittuu siis ravintolamaailmaan, niin sen toinen kausi, mutta jos et ole katsonut ollenkaan The Bearia, niin suosittelen koko sarjaa, se löytyy Disney uh, Se kertoo sellaisesta uh, Michelin uh, kokista, joka uh, menee uh, töihin uh, kuolleen veljensä pitämään uh, sandwich-ravintolaan ja yrittää saada sen kukoistamaan. Uh, alussa uh, on tosi hankalaa, siellä on Äh, muutamia tosi, tosi kunnianhimoisia hahmoja, äh, mutta sitten siellä on myös kaikki ihan todella sekasin ja, ja ylipäänsä tällä päähenkilöllä, jota näyttelee Jeremy Allen White, on myös jotenkin sekasin se, että et mitä, mitä, hänen, mitä hänen kuuluisi tehdä, koska hän on aivan täysi työnarkomaani, eikä hänellä oikein ole mitään muuta elämää. Ja tässä toisella kaudella mun mielestä nyt on ollut siis ylipäänsä viimeisen, niin kuin, no sanotaan, että viimeisen 15 vuoden aikana, kun on itse ollut jotenkin työelämässä niin kuin osan, osan aikaa ainakin, niin on ollut muutamia sellaisia tosi tärkeitä jotenkin työelämästä kertovia sarjoja. Yksi tärkeimmistä on mun Mad Men, mutta sitten mun mielestä tämä The Bear jotenkin tulee nyt siihen tosi kovaksi kakkoseksi. Tässä kuvataan sellaista, että minkälaista se elämä on, kun sulla on sellainen niin kuin työ, joka on samaan aikaan intohimo, ja sitten samaan aikaan sun pitää jotenkin niin kuin, tasapainotella sen kanssa, että miten sun oma jaksaminen, miten paljon sä voit antaa siihen ja miten paljon se työ sitten voi antaa sulle niin joskus tulevaisuudessa, kunhan sä nyt, nyt ensin annat sille tosi tosi paljon. Ja minkälaisia dynamiikkoja ja persona, persona, niin tavallaan komboja työpaikalla ilmenee ja miten, miten sä voit itsestäsi löytää niin tavallaan jonkun sellaisen ihan uuden muodin, jota sä et ole tullut ajatelleeksi, koska ennen vähän niin kuin vaihtamalla vaan pikkasen niin kun, vaikka työpaikkaa ja näkemällä jotain muuta. Ja mun mielestä tässä on yksi ihan aivan niin kun, mun mielestä koko vuoden parhaita niin kun, tällaisia eh, TV-sarjan jaksoja. Sellainen tota, episodi, jossa Moss Mosbagragin näyttelemä tota, eh, Richie eh, menee. Eh, tota, hän on sellainen ihan täys, täys vähän sellainen vähän niin ongelmatapaus täällä Sandwich-ravintolassa. Mutta hänet lähetetään... Niin kun, tavallaan lyhyelle työpätkälle toiseen ravintolaan. Ja sitten siellä hän yhtäkkiä niin löytääkin sellaisen, että mikä, missä hän on tosi hyvä. Ja hän on tosi hyvä ä, asiassa, jota hän ei tullut ajatelleeksi. Että hän ei niin nähnyt jotenkin sitä omaa, omaa rooliaan ä, selkeästi. Ja sitten sitä kautta hänestä tuleekin yhtäkkiä ihan älyttömän loistava ä, siinä alkuperäisessä duunissaan. Ja myös niin ylipäänsä hän löytää sellaisen tasapainon omassa elämässään. Ja mä ajattelen, että tänä aikana tehdään paljon töitä ja ajatellaan, että meidän elämä on kuitenkin monella tavalla tosi paljon riippuvainen siitä, miten hyvin me pihdytään töissä ja miten hyvin me pärjätään siellä. Niin Tämä sarja jotenkin kuvaa hyvin niitä erilaisia kamppailuja ja tunteita, mitä, mitä ihmiset joutuu käymään läpi. Ja se on musta tosi hienoa. Suosittelen tätä sarjaa.
1: Joo, mä myös erityisesti kakkoskautta. mutta se meni ykköskään lopussa niin kuin aika synkäksi, kun siinä oli koko ajan sen kuolleen veljen varjo vähän. Ja sitten tässä Ihan tämän Tokan kauden alussa tässä on semmoinen niin kuin, vähän niin kuin uusi alku, joka tuo tähän semmoista keveyttä, minkä tätä mun mielestä kaipasi. Toinen katsoa. Öö, mun on animaatio Spider-Man elokuva Across the Spider-Verse. Öö, Tämä on siis toinen, toinen osa tässä Spider-Man-sarjassa, joka on animoitu ja jossa Spider-Man on Mais Morales. Öö, mutta tota, Tämä on siis tämmöinen multiversum-asia, joka on siis ihan älyttömällä tasolla tässä elokuvassa. Tämä on siis semmoinen, missä, missä on silleen niin kuin varmaan satoja eri Spider-maneja, koska tämä menee semmoiseen outoon todellisuuteen, jossa on vaan hirveästi Spider-maneja. Ja sitten, tota, ja sitten siellä on erilaisia ongelmia. Mutta tämä, on siis, ää, si, silleen, tämä oli siis ihan mielettömän hieno kokemus Leffateatterissa. Tämä on siis aivan suunnattoman hienon näköinen. Ja tässä on niin hienoja visuaalisesti upeita ja semmoisia niin täysin omalaatuisia action-kohtauksia, mitkä johtuu vaan siitä, että tehdään animaatiolla ja sitten tulee semmoinen olo, että minkä ihmeen takia meidän kaikkien action elokuvien pitää olla tota, e, live action-näyttelijä. Koska animaatiolla voi tehdä vaikka mitään, tässä se on jotenkin silleen, että et se, on, se on, sitä on tosi taas vaikea kuvata, mutta kun sitä, se on siis semmoinen hullu vyöry, joka tulee vaan semmoinen niin niin animaatiovyöry, jossa niin kuin kaikkea, tämä perustuu siihen, että että kun näitä Spider-maneja tulee esit eri todellisuuksista, niin sitten ne voi olla eri tavalla piirretty. Et samassa kohtauksessa voi periaatteessa olla monta aivan erilaisella tavalla piirrettyä hahmoa. se on vain mahtavaa. Öö, ja, tota, öö, ja se on vaan niinku jännittävää, sitä vaan suu auki. On sille, että vaan katsoo Tämä on niin kekseleistä, hienoa, hauskaa ja Ja kaikki nämä action kohtaukset ovat sellaisia, mitä ei mitenkään voisi järkeästi tehdä niinku, niinku mitenkään muuten kuin animaatiolla. Ja musta tuntuu, että tämä on myös että, että tässä viedään animaatiota silleen niin kuin eteenpäin. Että tässä tuli vähän semmoinen olo, että nyt on jossain niin kuin tulevan äärellä. Että me ollaan nähty sitä semmoista Pixar-pallopää-animaatiota niin kauan jo, että se alkaa niin kuin vähän puuduttaa. Mutta tässä oli semmoinen, niin kuin, että, että miksi ei ole enemmän tämä tällaista, kun se on mahdollista. Että tota, kannattaa katsoa. Ehkä tämä on musta nyky jossain palvelussakin, jos jopa Netflixissä. Ja kannattaa katsoa, vaikka se tietysti olisi, on kaikista hienoa sille ruudulla, niin ehkä se toimii jollain <tos> kunnon telkkaristakin.
0: Toi, mä, oon, mä oon nähnyt tämän ja se oli kyllä juuri niin kuin Mikko hyökuaalto, mutta ihana. Uh, mun uh, neljäs suositus on Annie Ernaun uh, kirja Vuodet, joka voitti siis uh, vuonna 2022 Nobelin uh, tota, kirjallisuuspalkinnon. Ja Annie Ernau on kirjoittanut vuonna 2008, mutta se on siis se on oikeastaan kuvaus koko sodan jälkeisestä ää, Ranskasta ja tavallaan myös Euroopasta ja siitä luokkanoususta, jonka tämä Annie on kirjailija, joka alun perin siis on sellaisesta työväenluokkaisesta perheestä, jonka, jonka vanhemmat on, on ollut äiti, oli muistaakseni pitäjä ja isä oli töissä tyyliossain tehtaalla, niin millaisen niin uskomattoman matkan henkisesti ja myös materiaalisesti se on joutunut tekemään ja tietysti se on kouluttautunut alun perin opettajaksi, koska se on sellainen sensible, järkevä duuni ihmiselle, joka on tosi kiinnostunut sanoista. Mutta sitten kuitenkin siinä kuvataan samaan aikaan sellaisia ihan älyttömän hienoja kohtauksia, jossa on sellainen super, äh, super niinku, jotenkin syvä äh, kuvaus siitä hetkestä, että jokaisessa niinku, tavallaan, kohtauksessa, joita hän muistelee, ja ne on sellaisia tosi muistikuvamaisia, niin niissä on aina mukana se, että miltä siellä tuoksu, m- mitä Puhelin soi niinku, jollain hetkellä, ja joku outo ääni kuului jostain. Ja sitten se, niinku, se rakentaa sellaisen fiiliksen, että et, 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 et se on fragmentaarista. Äh, se on varmaan hänen muistiaan, hänen äitinsä muistaa tilanteen eri tavalla, hänen isänsä eri tavalla, ja hän onkin kirjoittanut myös kirjat hänen äitistään ja isästään, että millä tavalla he eli elämäänsä ja millä tavalla he koki asioita ja millä tavalla hän itse näki heidät. Mutta jotenkin, kun mä luin tämän vuodet, niin mulla on niinku melkein vaikea niinku kertoa, että miksi se oli niin vaikuttava. Ehkä sen takia, että se, sai, se aiheutti mun sellaisen, että mä ajattelin, että Minun pitäisi kirjoittaa jotain niin siitä, että millaista oli kasvaa ja olla lapsi ja tulla niin jotenkin teini-ikäiseksi silloin niin 90-luvulla, minkälaisia asioita silloin ne oli, mitkä oli tärkeitä, mikä oli niin jokapäiväisessä asiassa oli, niin joku outo lankapuhelin, jota, jolla soitettiin. niin mun tuli sellainen olo, että mun on pakko kirjoittaa tämä ylös, koska jos tämä kaikki katoaa, niin, 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 niin sitten se, niin sit se munkin todellisuus, joka on joskus ollut, niin se katoaa. Että tässä tulee sellainen olo, että... Ja kaikki pienet asiat, jotka on siinä arjessa, on ihan sairaan tärkeitä. Ja jos joku vielä joskus niin kuin haluaa niin kuin päästä niin kuin käsiksi siihen, että millaista oli olla 12-vuotias lapperannassa, jossain helvetin kotipellon kadulla, niin sitten sen pitäisi vain niin saada käsiinsä ne kaikki yksityiskohdat, jotka niin kuin on mun muistissa vielä jotenkin oudosti läsnä, vaikka nekin on jo jotenkin ehkä muuttanut muotoaan. Mm-hmm. Mun tulisi olla olla, että me eletään koko ajan niin, tärkeitä hetkiä, niin kuin koko ajan. sitten kun me ollaan 60 tai 80, niin sitten me ollaan silleen, että ei hittoa, että silloin joskus me oltiin siellä Mikon taloyhtiön kellarissa, ja me tehtiin sitä podcastia, ja täällä oli tällainen niin punavalkoruudullinen liina, ja jotenkin niin kuin, että me oltiin siinä yhdessä, ja silloin kaikki oli sillä tavalla. Mm-hmm. Että sitten tulee sellainen tosi, että nämä on niin merkityksellisiä siinä hetket, niin tällaisen niin kuin uskomattoman fiiliksen se Äni Erna on mm-hmm. vuodet aiheuttaa. Niin lukekaa se, ette petyy.
1: Minun viimeinen suositukseni on Aki Kaurismäen elokuva kuolleet lehdet, jonka päässä on Alma Pöysti ja Jussi Vatanen. Ja tämä kertoo näiden Alma Pöystin ja Jussi Vatanen Almon tämmöisestä söpöstä pikkusesta rakkaudesta, jota vähän rajoittaa Jussi Vatanen alkoholismi ja se pilaa hänen koko elämäänsä. Mutta tämä on niinku... Tämä on teki tosi, tosi ihana elokuva. Tämä on niin tosi pieni, mutta tämä on koko ajan täynnä tunnelmaa. Aki Kaurismäki on taas onnistunut löytämään tätä Helsingistä tällaisia paikkaa, jotka näyttää kivalta ja vähän uudelta, mutta silti niin, niin Aki mäkeläiseltä tässä, tota, tässä on niin söpöä pientä semmoista karismaa näyttelijöillä ja sitten semmoista, semmoista ihan vaan hauskaa semmoista juttua, millaista, millainen tämä Aki suomi on. Siinä on semmoisia mahtavia kohtauksia, missä Tämä Jussi ottaa se hahmo ja sitten hänen ystävänsä menee baariin ja sitten yrittää siellä, sit se ystävä yrittää hirveästi olla se, että nyt minä isken naisen ja sitten sit se menee laulamaan jonnekin ja sitten kuka, kukaan ei kuuntele sitä, mitä kysellä kaikilta, että etkö sinä kuulu, mitä hienosti minä lauloin. Tota, Mutta sitten tässä kuitenkin on se puoli, että vaikka tämä on jotenkin niinku, musta aika söpöä herttaista, toki, toki vähän karuakin se, että tämä Jussi Vataan sen nimenomaan tämän elämän menevän peristä, koska se on niin pahasti alkisoitunut, niin sitten tässä koko ajan on tämmöisiä kohtauksia, missä nämä ää, ihmiset niinku hengailee jossain tilassa ja yhtäkkiä radioon päällä, ja sieltä yhtäkkiä tulee uutisia, niinku, kauheita uutisia Ukrainasta, ja se tavallaan niinku, tuo tähän semmoisen toisen puolen, mikä on semmoinen, että niin että koko ajan täällä meidän kaikkien arjessa, koko ajan tuolla taustalla tapahtuu jotain hirveitä asioita, mutta emme niitä niin kuin, ei, ei yksi ihminen pysty niihin, niihin vaikuttamaan, mutta niistä on niin hyvä olla tietoinen. Öö, ja tota, et, et, tämä on myös ihanaa, että tämä on niin hyvä elokuva sen takia, että minä toivon hirveästi, että jospa vaikka tämä saisi Oscar-ehdokkuuden, koska Golden Globeissa nämä sai kaksi ehdokkuutta, eli paras ei-englanninkielinen elokuva ja album Pöysti sai myös Parhaan komedia-naisnäyttelijän ehdokkuuden, mikä oli hienoa.
0: Se on ihan mieletöntä. Ja siis... Vaikka pitää
1: nyt sanoa sen, lol, mutta kyllä se saa ainakin näkyvyyttä.
0: Niin, ja ei suomalaiset ole hirveästi mitään näyttelyehdokkuuksia saanut. Ei. Ja suomalainen on voittanut kaksikin kertaa Golden Globin näyttelemisestä, ja se, ne ovat molemmat Taina Elgin, ja Taina Elkon vielä elossa. Tainalle terkot.
1: Kyllä. No mikä sun viimeinen suos? No mun
0: viimeinen oli vähän silleen, että tämä vuosi, mun on pakko, mä, nimittäin näin tietysti Mikolistan, äh, kun mä laitan tämän oman tänne, niin mä olin, että mun on pakko ottaa nyt tämän vuoden sellainen iso asia, johon liittyy toisaalta taiteellinen motivaatio ja toisaalta ihan uskomaton äh, hype ja niin kuin se onnistuminen niin kuin jotenkin siinä, että, että kaikki halusivat olla osa tätä ilmeitä, eli Barbenheimer. Ja okei, okay, Mä oon samaa mieltä kuin Mikkakin, että, että se Barbie oli ää, tavallaan feminismin tasoltaan sellaista aloittelevat ja 90-luvulla eka kertaa asiasta kuulleet. Ja moni asia siinä elokuvassa on sellainen, että tämä olisi voitu tehdä niin paljon paremmin, se elokuva pitäisi olla paljon lyhyempi. Se on, ja se on edelleen, se on oikeasti se on elokuva nukesta, jolla yritetään myydä tosi paljon asioita. Et se on niinku läpeensä kaupallinen, ja pois poispäin. Toisaalta siinä on sellainen käsittämätön, Kokonais, tavallaan pinkki, niin kuin, visuaalinen maailma, joka on luotu ja se on aika makea. Ja mä en voi olla niin kuin, arvostamatta jotenkin niitä pää, päänäyttelijöiden niin tavallaan roolisuorituksia, että ne tekee hienoja, hienoja nukkeja niin kuin siinä. Ja sitten toisaalta meillä on Oppenheimer, joka. Mulla on edelleen se, että mä en ole nähnyt sitä toista kertaa. Mä luulen, että se olisi varmaan ihan hyvä asia. Mä eka kerran, kun mä näin sen, niin mä istuin aivan uskomattoman paskalla paikalla. Mä en ja IMAXissa, jossa mun piti koko ajan katsoa hyvin, hyvin niinku sekavasti, vähän niin kuin taaksepäin ja ylöspäin, että mä näin sen elokuvan. Mutta mä kuitenkin olin aika vaikuttunut siitä. Mä ajattelin, että siinä on asioita, jotka on tosi hienoja. Se on ollut Nolanille sellainen intohimoprojekti, projekti Koko se Oppenheimerin niin kuin se, kuin se eettinen, moraalinen pohdinta siitä, että miten tämä homma nyt oikeasti menikään. Ei helvetti, loinko mä tällaisen massamurhaaseen. Se on tosi tärkeää, se on olennaista niin kuin tavallaan käydä meidän kaikkien läpi. Toisaalta se on tosi sellainen pelkkiä äijiä, melkeinpä kokonaan. Sitten siinä on sellainen, tota, vähän sellainen kummallinen... Et, et katsotaan tiettyä osaa sodasta, ja ollaan ihan kauhuissaan, mutta sitten kaikki muu vähän unohtuu. Ja tavallaan, ja sitten puhumattakaan siitä, että siitä elokuvasta aika iso osa on sellaista oikeudenkäyntiä, joka liittyy sellaiseen niinku, vähän niinku enemmän amerikkalaisia ehkä kiinnostavaan osuuteen siitä Oppenheimerin perinnöstä. Ja sitten siinä Robert Downey Jr. on, vaikka onkin loistava näyttelijä tässä roolissa, niin hänellä on aika iso rooli sellaisessa niinku, tavallaan historian sellaisessa footnote-asiassa, joka saa tosi ison tässä elokuvassa, ja, ja, ja joten siitä jäi sitten ehkä vähän sellainen, niin kuin, elokuva on tosi hieno, mutta jäi vähän sellainen niin kuin, vähän epävarma olo loppujen lopuksi. Mutta silti mä sanon, että se oli uskomatonta, että niin moni ihminen meni elokuvateatteriin katsomaan näitä kahta elokuvaa, ja mä pidän niin elokuvakulttuurin jotenkin edistämismielessä tällaista ilmiötä ja onnistumista tosi tärkeänä koronan jälkeen. Tämä oli vaan helvetin tärkeä asia.
1: Joo, mä oon samaa mieltä aika pitkälle noista kaikista sellaisia sanoa, mutta, mutta tämä oli kiva juttu siitä, että kun itse olen ihminen, joka käy paljon elokuvaajattelissa katsomassa elokuvia, mutta musta tuntuu, että nykyisin se elokuvakulttuuri, niin et, mä otin täysin yksin siellä ka- ihan erilleen siitä, niin oli mahtavaa, että oli tuommoinen asia, minkä niin suurin osa ihmistä, meni katsomaan suurin osa halusi keskustella, no nimenomaan Barbista, mutta toki myös Oppenheimerista, eh, niin tavallaan siinä oli semmoista ihan sellaista, että, niin että tavallaan parhaillaan että tätä tämä voisi olla. Just näin. Joo. Eh, siinä meidän lempparijutut eh, tältä vuodelta ja seuraavaksi jutellaan ehkä meidän lempparijutusta vuodelta 2001, eli Taru elokuvasta Sormusten Sormusteritarit.
0: Nyt puhumme Jumikemujen päivän elokuvasta, joka on Taru Sormusten herrasta Sormuksen ritarit. Elokuvan vuodelta 2001 ja sen ohjasi Peter Jackson. Ja se perustuu J.R.R. Tolkieni Taru Sormusten herrasta opukseen. Pääosassa tässä elokuvassa on valtava lista nykyisin todella kuuluisia näyttelijöitä, jotka osa heistä oli tuohon aikaan vielä ihan never heardejä. Elijah Wood esittää Frodo Reppulia. I am a Kellen, uh, Sir, I am a Kellen Gandalfia. Vikko Mortenseen Aragorn, son of Aratornia. Sean Bean on Boromir. Sean Astin on Sam, eli Samwise Gamgee, joka on Frodo Reppulin Aisapari. Uh, Orlando Bloom on Legolas. John Rice Davis on Gimli, eli heidän välillä on hieno uh, bromance. Uh, Christopher Lee, joka on sitten jo kuollut, esittää Saruman uh, tietäjää. Liv Tyler on Arwen, yksi näistä harvoista naishahmoista tässä elokuvassa. Cate Blanchett on toinen tärkeä naishahmo Galadriel loth Lorianin valtiatar. Dominic Monahan ja Billy Boyd esittävät Merriä ja Pippiniä, jotka ovat ää, Frodon kavereita. Ää, ja Hugo Wewing on upea Elrond Rivendelin valtias. Ian Holm on Bilbo-reppuli. Ja Andy Serkis on tietysti klonkkuu.
1: Klonkku, toki ei tässä elokossa vielä niin isossa roolissa, mutta hänen osuunnassa kasvaa paljon jo seuraavassa elokossa.
0: Näin on. Ja niille, jotka eivät ole perillä asioista, ja hei, hankkikaa elämä. Tämä elokuva on siis Tolkien ja Tarusormusten herrasta sovitus, jota on siis myyty maailmalaisista yli 50 miljoonaa kappaletta. Se on yksi kaikkien aikojen myydymistä kirjoista. Suomessa sen klassisen suomennuksen on muistaakseni tehnyt Kersti Juvaa. Tämä kirja on valtava opus, jossa on todella paljon keksittyjä paikkoja, nimiä ja jopa kaksi haltia kieltä Sindar ja Quenia, jotka on ihan alusta asti tolkkia, niin itse kehittämiä ja ne perustuvat osin suomen kieleen. Tämä elokuva maksoi 93 miljoonaa ja se tuotti noin 900 miljoonaa. Herra mä olin täysin unohtanut, että se oli nain uskomaton.
1: Eh, tästä on sanoa sen verran, että tavallaan tämän elokuvan budjetti on vaikea hahmottaa, koska tämä on yksi, eh, tämä, on asti, yksi isommista tuotannossa sen takia, että nämä kolme elokuvaa kuvattiin siis samalla kertaa, eh, niin sen takia on vaikea sanoa oikein paljon tämän elokuvan about ja,
0: ja tätä elokuva trilogiaa varten uuteen Seilantiin rakennettiin käytännössä sellainen Tolkien maailma, siellä on siis edelleen. Ehkä moni, joka tätä kuuntelee, on voinut jopa käydä Uuden-Seelannin siellä konnussa. Eli siellä on näitä kuvauspaikkoja säilytetty. Ja, tuota, ja siellä myös sellainen uus tehoste-firma, nimeltä Weta sai ihan uskomattoman ison tilauksen. Heidän piti tuottaa järkyttävät määrät kaikkia erilaisia tässä elokuvassa tarvittavia rekvisiittaa ja maskeerausosia niin kuin haltioiden korvia ja, ja kaikenlaisia ää, panssareita ja, ja, tota, ja myös tehdä upeita ää, tehosteita, jotka sitten palkittiin Oscarilla. Mutta tota, tämä oli siis julkaisu vuonnaan, eli 2001. Toiseksi katsotuin elokuva maailmassa katsotuin oli Harry Potter ja Viisasten kivi, eli ensimmäinen Harry potter elokuva joka tuotti noin dollaria.
1: Mikä on niin outo asia, että... En, en mä muistanut, että nämä samana vuonna julkaistiin mm. nämä molempien tosi tää... mega franchisein tämmönen ekalle... Ekale... Mustakin
0: tää on ihan älytöntä. Ja siis eh, voimme vielä tuossa, kun kohta puhutaan elokuvasti, niin, niin, niin todeta, että <laughs> Harry Potter ja J.K. Rowling on todella paljon velkaa Tolkienille, koska tässä on ihan yksittäisiä asioita, jotka ovat suoraan eh, tästä eh, Taru Sormusten herrasta vain pöllitty suoraan pottereihin. Mutta mennään niin kohta Tämä elokuva sai 13 oscar ehdokkuutta Miettikää, siis tämä ensimmäinen elokuva sai jo 13 mm. ehdokkuutta, joka oli mulle nyt taas sellainen, että mitä? Ja voitti neljä. Eli kuvaus, meikkaus, musiikki. Howard Shore kuultiin tuossa alussa hänen, hänen sävellystään. Ja sitten erikoisefektit, jotka oli tosiaan täältä WETAN, WETAN tuota workshopista. Ja näyttelijöistä iemme kelen oli ehdolla parhaan miessivuosaan... Ehdokkuudesta ja sanon ihan näin suorilta, että se oli todella ansaettu tässä elokuvassa. Gandalf Harmaa on tärkein mm. hahmo ja hänellä on järkyttävän iso työ kannatella tällaista valtavaa fantasiamaailmaa todella suurelle ihmismäärälle, joka ei ole koskaan lukenut näitä kirjoja tai kuullut mitään tästä tarusta. Ja hän tekee sen mielestäni loistavasti. Kerropa Mikko, mikä on elokuvan nimi?
1: Tämä on tämmöinen todella iso tiivis, koska tässä elokuvassa tapahtuu ihan hirvittävästi, mutta... Konnussa asuu Frodo-reppuli saa taika taikasormuksen, jota hän lähtee viemään yhdessä hopittiystävissä kanssa haltijoille ja lopulta mordoriin tuhottavaksi. Ja tämän matkan aikana hän saa ympärilleen sormuusten ritareita, jotka auttaa Frodoa ja hopittajan vaativassa matkassa ja taistelussa pahan sauron liittolaisiksi kääntyyttä Sarumania vastaan.
0: Se oli tosi, tosi hyvä tiivistys. Well done.
1: Kyllä. No miksi sinä, Jutta, valitsit tämän elokuvan? No, Paitsi että sen Ian Holm, joka oli myös elokuvassa Brassi, se on, se on
0: totta, se, se oli se, oli se tota, tie tähän. Uh, no, niin kuin tuossa Emmeen ollaan niin uh, mä olen ollut tosi tosi kova tolkien fani uh, nuorena. Ja edelleen arvostan ja, ja tota, pidän tosi paljon tolkienin maailmasta. Ja ajattelen, että hän on tehnyt ihan, ihan mahtavan työn ja antanut niin paljon uh, meille fantasia-dikkareille. Uh, sitten tämä ensimmäinen elokuva oli tosiaan mulle tosi valtava se kokemus. Mä äh, hankin itselleni niin korvat ja pidin niitä ihan tavallisestikin äh, illanvietoissa. Ne oli vähän niin kuin mun sellainen niinku juhlakoru. Äh, mä myös... Äh, Onko jotenkin... sulla on
1: ne korjat edelleen?
0: On, on.
1: Ja Ei oo näkynyt illanvietoissa. Mä pitäisi ottaa, niinku, ja
0: ottaa no. joku teema, missä mä voin olla haltija. Äh, niinku, se oli sama aika, kun mä jotenkin heräsin sellaiseen, että, että et, et mus heräs sellaisia, niinku, että mä... mä ihastuin ja rakastuin tosi paljon minua ensimmäiseen Ja sitten jotenkin, vain niin näin, että, että maailma on ihan uskomattoman upea paikka, missä mä voin olla haltia ja, ja, niin kuin, ja, ja kaikkia on tavallaan mahdollista. Minusta tuntuu, että se tuli sellaiseen aikaan, jolloin niin jotenkin minun mielikuvitus sitten lähti sille ihan, ihan niin uudelle laukalle. Ja tämä elokuva oli yksi yks iso osa tavallaan sitä nuoruutta. Että muistan, Yksi syy, miksi mä halusin valita tämän elokuvan katsottavaksi ja on se, että mä istuin aikanaan mun huoneessa ja niin kuin ennen kuin tämä elokuva ö, julkaistiin, niin mä vaan niin kuin kävin sellaisilla onering.com niin erilaisin sivustoilla ja vaan niin kuin etsin kuvia tästä elokuvasta ja sit vaan niin kuin latasin niitä. Ne latautuivat silleen tosi hitaasti mm. ja sit mä niin kuin klik ja save as ja sit seivasin jollekin omalle sellaiselle koneen niin pikkukansioon ja sit sieltä kattelin niitä ja vaihdoin välillä mun kuvaa ja sitten kuuntelin The courseia, ja olin ihan silleen, vitsi, mä en jaksa odottaa, että milloin tämä tulee, ja se, niinku, se, se, se se odotus tätä elokuvaa varten oli ihan suunnaton, mä odotin tätä, mä olin just lukenut sormusten herran, ja mä olin silleen, että huitti mä osaan tätä haltijakieltäkin vähän, nyt mennään, ja siis se oli aivan niinku, se oli poskettoman hieno kokemus.
1: No se on hyvä syy valinnalle, <laughs> ja pitääkö sanoa että tässä nyt kun minä tätä eilen, eilen kotona katsoin, niin niin semmoinen yksi addikti mulla on päässä, että mikä suunnaton onnistuminen tämä on. Tämä on niin suunnattoman hyvä elokuva, niin hirveän monella tasolla. Ja tässä saavutetaan joku semmoinen, koska mulla on Tolkienin kanssa ollut vähän semmoista ongelmaa, että minä olen lukenut paljon fantasiaa ennen kuin mä oon lukenut Arsumusta Herrasta. Ja suhteessa johonkin ajanpyörään tai Belgarionin taruun tai David Ettingsi meininkiin tai Harry Potteriin, niin onhan se vähän sellaista niin kuin Tylsä on väärä sana, mutta semmoista juhlavaa ja semmoista... Se on kuivaa? Kyllä, kuivaa. <laughs> äh, niin mä, mä, oon silleen, mä en ole ikinä ollut sen tarvitsen kirjan, että, kirja, niin kun, että mä muistan, että mä vasta kolmannella kerralla sain luettua sen loppuun. Että mä niinku olen aloittanut sen monta kertaa, sille ei pysty. Mutta kyllä mä lopulta pääsin siihen. Niin tavallaan mä olin silleen, että, että varsinkin kun ne oli semmoista, mä muistan, että, että, mä olin silleen, että mitä tapahtuu? Et, ja nytkin kun mä katsoin, mä en ole katsonut tätä varmaan... Niin kuin, Kuuteen, seitsemän vuoteen tai jotain tollaista. Niin kun mä vaan olin tuossa mun omalla sohvalla, niin, niin mä aina jotenkin aina välillä niin herkistyin siitä, kun tässä on niin, kuin niin hienoja... Niin kuin, tässä on niin hieno tunnelma, tässä on niin hienoja hahmoja ja tässä on, ja jotenkin ne kaikki näyttelee vähän ihan superhienoja. Sitten tähän on tehty myös semmoisia parannuksia vähän siihen kirjaan nähden, jotka toimii tosi hienosti. Ja sitten tässä jotenkin, jotenkin osataan rakentaa varsinkin sitä semmoista niin kuin outoa pientä hellyyttä mitä näiden ihmisten, ja, tai siis näiden eri, eri tyyppien välillä on, tai sitä sellaista, niin kuin, mitä se Gandalf niin tykkää niistä hobbiteista, mm. ja se on niistä huolissaan, ja sen IA kasvoissa näkee koko ajan semmoista hellyyttä, Aino. ja sitten semmoista, ja sitten, tai sinä sinä on se yksi kohtaus, missä sitten Frodo sanoo siellä semmoisessa kokouksessa, että no minä vittu vien tämän sormuksen ja siinä on niin hieno, missä IA on silleen, että sillä on niin se sydän vähän murtuu että voi ei, että ton pienen Frodon pitää ottaa tälle kannastamaksi. Että taas, kannatta, taas
0: hobbitit niin kantaa meidän kaikkien niin mu pienillä
1: hartioilla. Niin, ja sitten tässä, tai ylipäänsä se, että, että, että tässä kuvataan myös silleen, niin siis toi, toi, toi se, se on tosi hienosti tehty tässä sarjassa sitten se, että kun Elijah Woodia kuvataan tosi paljon. Ja tässä näyttää jotain semmoiselta, niin posliini prinssiltä. Sen ja iho niin näyttää semmoiselta jotenkin, ja sitten on semmoiset, niin vihreät silmät, ja se on niin ihan mielettömän kaunis se näköinen. Tyyviä, tässä se on
0: ihan super Mä katsoin niin aivan lääpälläni, miltä Vicko Mortensen mm-hmm. näyttää. Siis sellaisissa kohtauksissa, missä ne on ratsastaneet tosi kauan. Sitten ne on nukkuneet yhden yhden Lothloreenissa. Ja nyt jatketaan Melomista. Sitten näyttää vaan, se on, silleen, sit se on selvästi ruskettunut matkan aikana. Ja, ja niin kuin ne hiukset. Ja siis miten kauniita
1: ihmisiä tässä on. Joo, mutta sitten silleen niin kuin tavallaan, että, että niissä on semmoista niin kuin, tai, tai varsinkin se Aragorn, niin kun sehän on vähän sellainen niin kuin tämän tän sarjan semmonen niin iso sankari semmoinen prinssi, ja prinssi kyllä. Ää, niin tavallaan sekin on hienoa tässä että, että se on niin kuin semmoinen näides johtaja vaikka se Gandalf on siinä, niin niin on tavallaan vähän semmonen kuin Mars vetää, mutta sitten siis se Aragon pitää nämä muut niin ruodossa, että, niin, että se on vähän niin kuin semmoinen outo isoveli hahmo, että se se on niin, niin hienoa. Ja sitten tota ylipääset tässä on vaan niinku mä vaan tykkään katsoa näitä näytelmiä. No maa, mä ajattelen että miten sään Sam on samalla semmonen vähän hassu, että mä väellä sille viitsi to on kuuma. Et...
0: <laughs> Mu- Ei Chopin. H
1: B. Ei Chopin. You can get shown acts,
0: sorry. Joo.
1: Et se on niin, niin hienoa, että tässä edelleen on semmoisia niinku kohtauksia, että mä niin voin... voi niinku jotka oikettaan niinku niin, niin isat kylmät väristyks. varsinkin se Mun yksi lempikohtaukseni tässä oli silloin eka kerralla ja nyttenkin oli se, kun tässä on se kohtaus, missä Frodo on haavoittunut ja se pitää saada hoitoon nopeasti. Ja sitten se liv tämä Arven löytää, on silleen, että minä voin viedä tämän paljon nopeammin kuin te. Että minä tässä... Kirjassa se nyt
0: vie Glorfin haltia. No,
1: Okei, okay, täsin. Tästä on se, hieno, se oli yksi semmonen hieno parannus tässä, että päästiin tästä tämmöstä toisesta yhdestä kupesta eroa ja saatiin ehkä vähän jotain nais tässä nostuu, vaikka vähän se, se olisi sen huippukohta, mutta siinä on semmoinen upea kohta, missä nämä semmoiset, mä rakastan tätä mustia ratsastajia, ne on aivan mielettömän hieman. Eli ilmällä.
0: entiset ihmiskuninkaat, jotka on... Niin kuin ikään kuin joutuneet sen Sauronin vallan alle ja niistä on tullut nasguleja.
1: Joo, ja niillä on niin hieno se että oma tunnari ja se on niin hieno tunnari ja niistä kuuluu semmoista outoa niin ininä ääntä, mikä on niin ihan upeaa. Mutta tässä kohtauksessa sitten, sitten kun se Liftyr mä arveen viestää se on kuolemassa, se Frodo ja se pitäisi, että mun pitää jostain nopeammin sanoa hevoselle jotain, että hevonen alkaa jostain nopeampaa. Se sanoo, jotain, ja se nopeampaa, ja, se ja
0: sanoo si- Norolim, Aspalot, Norolim.
1: Kyllä, ja sitten ne tulee ja ne mustratsa sitä, että siellä ja sitten se pääsee pääse järvelle, ja sitten nämä jotenkin, tai sulle joelle, ja sitten nämä Naskulit eivät halua mennä sinne veteen, koska ne on tosi päästä vaatteet, niin ne ei halua pitää sinne. Ja sitten se kutsuu se arven niin että ihme jokihävöiset, tai semmoisen niin ison vesimäärän, joka on, on hevoset, ne vaan ajautuu pois ja se arvenomaan siellä. Silleen, se, oli, se on niin mielettävän kupeessa.
0: Ylmet väriä, että nyt kun sä kuvasit,
1: se on ihan super upea. Ja ne, siis mä olin ihan tästä siis silleen, niin kun mä olin eilen. Toki mä olin oli eilen ehkä vähän krapulassa, se voi vaikuttaa. Mä olin välillä niin, niin ihan silleen niin herkistynyt siitä, että miten hirveän hieno tämä on. Miten hienosti tässä on sitä sellaista, niin kuin, että kun hahmot näkee toisessa ekan kerran. Niin kuin, ja sitten kun tämä on koko ajan semmoinen, tämä on silleen vähän niin samalla tavalla jylhä kuin toi kirja. Ja semmoinen niin tavalla, että kaikki aika pompösiä ja sellaista niinku koko ajan soi se, se todella upea mutta todella mahtipontinen Howard Shorein niinku musiikki ja niinku etää vaan niin hienoa ja sit niin hienoa tässä, mistäkin, kun tässä on tietysti ideana se, että se koko ajan niinku matkaa jonnekin. Mm-hmm. Ja siinä kuvataan niitä, niitä miettömiä uuden sealanin niin se mittasuhteita niin ihan mahtavasti. tämä
0: on siis uuden sealanin niin matkailumainos tietysti on niin ollut tästä edes. Että kaikkihan niin kuin, jotka sinne hakeutuu, niin ne on yleensä nähneet tämän mm-hmm. on ollut sinne, että minä haluan tuonne missä on luvihuippuja mm-hmm. ja sit tuo ihana vihreä kontuja ja niin tavallaan niin ihan ja kaiken maailman niin vesiä ja se on sellainen niin paratiisi. Ja sit jotenkin, Mulla tulee sellane, mä vaan niinku kunnioitan niin paljon nyt, kun mä näin pitkästä aikaa, mäkään en ollut nähnyt tätä tota varmaan viiteen vuoteen, kun mä näin tätä elokuvan, niin mä olin silleen, että Jumala lautan, on nähnyt vaivaa, kun on yrittäneet löytää niitä paikkoja. Ja sitten on olleet silleen, että et, 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 tässä ei voi mennä silleen, että me käydään vaan viides paikkaa, vaan me käydään tosi monessa paikkaa, ja ne on jättäneet tästä pois kokonaisia osia niin tästä ekasta kirjasta, että tässä ei käydä Tom Pompadilin luona, eikä käydä jonkun oudon pajun luona, joka ottaa ne Frodon ja, ja niin muut äh, tota, hobbitit vangikseen. Ja, ja tässä niin kuin, tähän on ihan selkeästi tehty valintoja, että joitakin asioita ei haluta ottaa tähän mukaan, mutta ne asiat, jotka halutaan, niin ne on tehty tosi makeennäköisesti. Ja mä jotenkin ajattelen, että silloin aikana, kun mä tätä odotintaleffaa, niin oli tosi paljon sitä puhetta, sitä, että viisit on ja minä haluan sitä ja tätä. Mä ja ajattelin, että kyllä niin Peter Jackson ja sitten nämä tota Philippa Boyens ja Fran Wars, nehän niin näyttää tavallaan meille edelleen esimerkkiä siitä, että, että jos haluat oikeasti tehdä niin hienon elokuvan, sun pitää rajata sellaisesta isosta kirjasta jotain pois ja sit sen takana ja sanoa, että sori, me ei otettu nyt tätä asiaa, mutta me tehdään nämä muut asiat tosi hienosti. Ja mun mielestä ei, ei kukaan voi niinku oikeasti sanoa, että tässä elokuvassa ei oltaisi panostettu kaikkiin paikkoihin, mihin mennään. Musta vaan tuntui silleen, että kun mä olin jotenkin pitkästä aikaa, kun me menin tähän maailmaan, mä koin niin kuin Mikkokin, mä koin sellaista herkistymistä ja liikuttumista. Ja mä olin monesti, kun lähettiin jostain, niin mä olin silleen, että joko me nyt lähdetään täältä. Eli mulla tuli tosi sellainen, että miten tämä on tehty näin, että tää menee tosi silleen niin kuin niin tänä vuonna, kun oli toi Linnajuhlian kättely, niin siitä oli sellaista keskustelua vähän ympärinsä, että menipäs se nopeasti se kättely. Ja siis aiempina vuosina on ollut niin kritiikkiä, että onpa tämä hidasta tämä kättely. Niin tavallaan mutta oli juuri sellainen samanlainen fiilis, että, että usein jossain elokuvissa on kauhean laahaavaa. Jotenkin että voisiko tämä mennä jo? Ja tässä minun tuli sellainen, että älkää vielä lähtikö sieltä Rivendellistä? Ja Ei, nyt, nyt, nytkö tämä morja on jo ohi? Mä luulin, että tässä olisi vielä joku asia, mutta mm. se olisi vielä voitu olla siellä. Ja, ja siltikin, vaikka siinä on sellainen, niin kuin, tuntuu, että mennään nopeasti, niin joka paikassa kuitenkin pysähyttiin. Ja siellä morjassakin mä olin silleen, että se oli niin koskettava se kohta, missä, missä Frodo on silleen, että kumpa mä en olisi ikinä löytänyt tätä sormusta, kumpa se olisi ikinä tullut mun luo. Ja sitten se Gandalf on silleen, että näin ajattelee kaikki, jotka joutuu kantamaan tuollaista vastuuta kuin sinä mutta se ei ole heidän päätettävissään se on heidän päätettävissään mitä he tekee sillä ajalla mikä heillä on ja se on niin sellainen, että herra jumala toi mihin tahansa aikaan, mihin mm, tahansa hetkeen mm, oikea asia, että voi vaikuttaa kaikkeen mutta se mihin sä voit vaikuttaa, niin yritä siihen vaikuttaa mm. oh, Gandalfin opit
1: Joo Aiemmekkelen on tässä aivan mietittömän mahtava ää, se on niin hassu, kun siinä jotenkin alussa on vähän semmoinen Hassu vieras näille hobiteille, joka tulee juhlimaan, kun Frodon siis siis setä vai joku otto? Mä,
0: mä just mietin, onko tämä niin kuin Robe, setä ja aku ja akuankka tyyppinen sellainen hassu, että, että tavallaan on joku verisukulaisuus, mutta... Vähän no, mä ootkin
1: muistelin, että siinä jonkinlainen on jonkinlainen että Se on jotenkin niin että ne ei tavallaan välttämättä ole sukua, mutta se on kyllä ottaa, niin. se Frodo on Et, et Bilbo
0: se. ja sitten on Frodo.
1: Niin, niin Bilbo täyttää sitä 11 vuotta ja sitten Gandalf, joka hänen ystävänsä, tulee sinne ja sitten hän järjestää siellä semmoisia ilotulitteita, jotka ovat upean näköisiä ja mm. siinä on niin ihana se tunnelma. Ja eikö
0: tässä tullutkin sellainen olo, nyt kun me ollaan nähty ne epäonnistuneet hobbit elokuvat että tavallaan se, mitä tapahtuu Hobbitissa? on tapahtunut näiden menneisyydessä. Mm. Koska nyt kun se Gandalf tulee, niin sehän on ihan sellainen, että no oh, hei Bilbo, että mitäs? Joo, ja nämä meidän vanhetut. no en nyt puhuta niistä, mutta mm. niin, vähän pössytellään tässä ja jotenkin ollaan rennosti ja vähän sellainen olo, että ne on kokeneet kuitenkin jotain. Että siinä tulee jotain, ehkä siinä niin kuin miten hienosti se nämä kaksi Ian Holm ja Ian McKellen hoitaa mm. sitä jotenkin yhteysuudet. Mutta siinä tulee sellainen olo, että nyt kun me tiedetään, silloin mä en, no mä olin lukenut Hobbitin, mutta mä en ole tietenkään nähnyt näitä elokuvia, jotka tehtiin paljon myöhemmin. Että tietenkin, että siinä on tosi paljon sellaista niinku vaaraa ja niinku kuolemaa, mitä ne on kohdannut. Niin, ja se
1: on niin mahtavaa se jotenkin, että tässä jotenkin onnistutaan siirtyvän niin aika rajuistakin, että niin jotenkin aika rajuistakin tunnelmista toiseen. Että on nyt semmoista outoa juhlajuttua, mutta melkein heti sen jälkeen tulee semmoinen semmonen kohtaus, missä Gandalf vähän niin uhkaa sitä Bilboa, että että onko sulla vielä se sornus ja miksi sä oot, miksi sä oot käyttänyt sitä. Et sä ja sä saa käyttää tuommoisia taikasomuksia, jos sä saat käyttää niitä. Siinä tulee siinä tulee se kohtaus, missä Gandalf niin jollain taijalla nostaa itsensä niin vielä isommaksi niin siellä. Pää. Ja se on niin tosi pelottava yhtäkkiä se hahmo. Että, että siinä on niin tosi iso. Ja varsinkin kun se Bilbo on niin surullinen hahmo tässä, mm-hmm. että kun se on niin siinä. Ja sitten varsinkin siellä, sitten kun ne uudestaan tapaa Bilboa. Kun Bilbo lähtee semmoiselle matkalle tässä ja sitten ne tapaa sen semmoisessa... Ää, tota, Haltioiden kaupungissa ja sitten se onkin siellä yhtäkkiä ihan vanha hukko. Mm-hmm. Ja sitten siinä on se siis superpelottava kohta, se missä se, missä se, missä se Bilboist yhtäkkiä niinku vähän niinku sekkoa ja yrittää niinku tosi väkivaltaisestikin ottaa sen sormuksen mm-hmm. siltä, niinku, siltä mm-hmm. Frodolta. Sehän,
0: sehän on siis sellainen niinku huumeiden käyttäjä, mm-hmm. joka on siis niinku, et se on jotenkin niinku päässyt... Se on ollut erossa niinku siitä, mitä ikinä se onkaan, joku opioid tai joku. Mutta et joka tapauksessa saa sellaisen... Niinku, raivokohtauksen mm. ja yrittää niin kuin, ottaa sen sormuksen. Ja siitä, miten, miten se miten se ja miten se hypistelee sitä pientä sormusta silloin vielä, kun on konnussa, niin siinä tulee sanoa, että, että se on tosi addikti. Että mm, se ei on. vaan voi, voi olla ajattelematta mitään muuta kuin sitä sormusta koko ajan. Sitten sormus on epäluonnollisesti niin kuvataan niin pidentänyt sen elämää, mutta luonut hänelle sen olon, että hän on niin pieni, liian pieni niin voipala, liian isolla leivällä. Musta on hirveän hyvin kuvattu se, että miten sulla on niin sellainen olo, että et jotenkin jotenkin on venytetty ja vanutettu ja sä et niin oikein pysty olemaan. Mm. Että se on just sellaista niin inhottavaa.
1: Mies, mä tykkään ylipäätään sitä koko sormus kun Tämä on kuitenkin niinku tavallaan, että kun, tää on sillä aika mustavalkosta. Ei tässä kerrota hirveästi, mitkä on Sauronin motiivit. Saurunin on, että Mä tykkään kuolemasta. Mä haluat, että kaikki kuolee. Se on tämä motiivi ja se niinku riittää tässä. Ää, ja sitten Saruman haluaa sitä Sauronin valtaa, joka on sitä pahaa valtaa. Ja sitten on okei. Okay. Näin. Mutta sitten tavallaan, kun se sormus on silleen tässä tehty hienosti, et sitä ei mitenkään niinku olla silleen... Sitten ei niinku näytetä hirveän selvästi, että mitä kaikkeen sormus voi tehdä. Mutta sitten sit nimenomaan sitä psykologista puolta tuodaan niinku tosi hienosti tässä esiin. Niinku, niinku lähes kaikki halutkovat tapaa, niin niiden pitää jotenkin reagoida siihen, psykologisessa siihen, että entä jos minä saisinkin tämän sormuksen? Kyllä. Tai että miksi ne olet annanut tätä sormusta? Ja, ja se niin Gandalf
0: kun... on ihan silleen todella, se on pelästynyt siitä sormuksesta. Mm-hmm. Ja sehän johtuu siitä, että toisin kuin just miltä Gandalf näyttää, se näyttää sellaiselta kivalta vanhalta ukolta. Mutta sehän on sellainen niin kuin sellainen eh, tavallaan niin kuin henki, joka on ollut maailman syntymästä asti olemassa. Mm. Ja sitten hän ja esimerkiksi Saruman ja sitten sellainen radakas niminen velho ja vielä kaksi muuta velhoa, niin ne lähetetään tänne kolmannelle ajalle, jolloin tämä kaikki tämä sormuksen ritaaritapahtuma niin kuin tapahtuu, niin ne lähetetään tänne niin kuin tavallaan maapallolle niin sinä velhoina. Mm, no. Mutta ne on oikeasti sellaisia... Niin kuin Tavallaan kuolemattomia henkiä. Eli se tavallaan on paljon voimakkaampi kuin vielä antaa ymmärtää. Ja sitten se, että se pelkää niin paljon sitä sormusta, niin se on tosi sellainen hämmentävä. Sitten tulee olla, että se sormus on todellakin, että se pystyy korruptoimaan kenet mm. Ja myös Galadriel, joka me nähdään myöhemmin siellä Lorienissa, joka on mahtava paikka, että missä tulee että miksi me ollaan täällä pidempään,
1: miksi me ollaan enemmän sen, sen ulkonaan sanoa, että se oli vähän liian sininen mulle, että se oli vähän hassun, että se Capelanchet näyttää niin kuin todella, todella, todella äh, paljon kummituksella. M- m-
0: mulla on sellainen fiilis tästä, ylipäänsä tämän elokuvan niin kuin, syntyhetkellä on just juttu, se sellainen tietynlainen efekti, jolla saadaan sellainen, niin kuin, tavallaan niin lisättyä sellaista outoa, sellaista niin vaaleeta hohtoa kaikkeen. Ja tässä on sellaisia kohtauksia, missä sitä on ihan liikaa koko ajan. Mm. Se on tosi rasittavaa. Ja mun mielestä myös Kaladriel on vähän silleen, että se on oikeasti yksi niistä maailman kaikkein aikojen vaikutusvaltaisimmista tyypeistä. Mä oon silleen, että se ei näytä kauheasti siltä. Mun mielestä, mulla on niin vähän biiffiä sen suhteen, että mun mielestä... Kate on niin mahtava näyttelijä, se on aivan uskomattomia. Vaasukut, se puhuu tässä alussa niin sellaista, Joo, missä vaan se kertoo, että mitä on tapahtunut. Ja one ring, the rule, the mole, ja kaikki tää. Niin sä vaan kuulet, että vittu Kate osaa tän. Niin mun mielestä hänen ulkonäkönsä ei ole niin hieno, kun kaladrialle pitäisi olla. Ja mun mielestä hänen korvansa on epäonnistunut.
1: <köhön> <köhön> Mutta... tota, eh, musta sitten tulee ehkä vähän semmoinen, että musta ehkä Gate Blanchett oli vähän liian nuori näyttelijä. Koska hän oli tuossa vaiheessa vielä niin kuin, aika nuori. Eh, toki mä niin kuin, ymmärrän myös, että Kalabrielin pitää olla sellainen niin yliluonnollinen, hänen pitää näyttää niin kuin, jotenkin, täydelliseltä. Hän, pitää olla...
0: niin. hän on vähän sellainen eh, share.
1: kyllä. <laughs> kyllä. Eh, mutta tota... eh, tämä tää muutenkin, siis mä tykkään tästä, että tämä on myös vähän niin kuin kummallinen elokuva. Tässä, on, niin kuin, tässä käytetään tosi vähän semmoisia niin outoja kuvakulmia. Esimerkiksi kun mä puhuin sitä, kun sitä Frodoa kuotaan tosi läheltä ja sen, sen Elijah Foodin vähän outoja kasvoja kuotaan tosi läheltä. Sitten tässä on semmoisia outoja pieniä juttuja ja siinä on mahtava kohtaus, missä jo kestää niin sille ihan kolme sekuntia, mutta semmoinen outo, että kun sitä, sitä Frodoa siellä sitten sen tämän arven kohtauksen jälkeen parannellaan siellä Haltijakaupungissa, niin semmoinen outo, outo, semmoinen ihme kuvasomita, niin se näkyy vähän sitä kattoa ja sitten Elrondon sinne viedä, se sanoo jotain. Ja se on niin todella kumman asia, mutta siitä tulee semmoinen olo, niin kuin, että koska ennen tätä Peter Jackson teki semmoisia niin b kauhu käytännössä. Kyllä,
0: kyllä, ja Tässä on tosi monia asioita, mistä tulee semmoinen että Peter Jackson on täällä, koska siis on semmoisia niin tavallaan tosi periaatteessa tylsiä kohtauksia, missä Saruman Tää ö, upea velho, joka menee pahan puolelle. Hän on rautapihassa ja hän keskustelee Gandalfin kanssa silleen business. Niin siellä tulee sellainen uskomaton steadicam juoksu, joka tulee silleen. Että jotenkin sellaista, niin että ne vaan puhuu kahdestaan siinä. Ja yhtäkkiä tulee sellainen juokseva kamera. Ja mun mielestä nämä on sellaisia niin Peter Jackson juttuja, missä on silleen, että hei, nyt laittaa pikkasen niin kuin, Nopeuta tähän ole. näin ja tonne näin. Enkä mä nyt sanoisi, että se on mikään mahtava action ja sinänsä, mutta mun mielestä noin kohtaukset on mahtavia, koska niistä tulee että ei tätä nyt ihan tavallinen
1: ohjaaja ehkä tekisi. Mm. Että se on tottunut tekemään vähän jotain kummallisuuksia. Ja se on tosi hauskaa. Ja... Mutta siis se on mm. vähän sitten sellaista... Niin kuin... Niin paljon semmoista pientä karismaa, vaan niin mm. elokuvana se, että tässä on. Se on
0: totta. Ja sitten toisaalta niin ne kaikki, miten Elijah Hoodia ja kaikkiin niitä hobbitteja kuvataan, niin nehän on kaikki niitä, missä yritetään koko ajan korostaa, miten pieniä. Mm. Ne on tosi hauskaa, koska esimerkiksi mulle, mulle tekee pahaa aina jokainen kuva, missä näkyy ne hobbittien sormet, kun niillä on leikattu ne tota kynnet niin lyhyiksi, että niiden niinku, ne, kyn, ne, niinku ne sormenpäät pullottaa mm. niinku ihmisillä, jotka silleen, tosi niinku pahasti koko ajan ää, syö kynsiään. Ja se, se tuo myös sellaista että ne no, niin lapsenoma, siis ne kaikki niiden puvut on liian, hihat on liian lyhyitä ja lahket on liian lyhyitä kaikki on jotenkin sellaista niin kuin superpientä. Ni, niin ne on tosi hauskoja. Vähän niin kuin, et, et, mitä joutuu käyttämään varmasti just noin kuvakulmat ja sellaiset niin kuin pienet efektit ja huijaukset, jotka kuuluu siihen p kaupunkin mm. tekemiseen. kun sulla mm. ei ole rahaa kauheasti, pitää näyttää hienolta. Se on, se on kyllä tosi kiva.
1: Ja sitten tämä on tavallaan... Et sitä mä niinku tykkään tässä tosi paljon myös sitä, että tämä ei missään vaiheessa pitäkään niinku nolo. koska tässä on kuitenkin niin monia, ja tämä on kuitenkin niin nörtti juttu. Mm-hmm. Ja tässä on niinku kaikki, niin kaikki on niinku upean näköistä, uskottavaa, ja sitten nimenomaan se semmoinen tietty, tietty semmonen niinku suurellisuus ja semmoinen pömpöttävyys, niin se tuo tähän sellaista, että et tässä on koko ajan sit kuitenkin semmoinen olo, niinku, että tämä on tärkeä tämä tehtävä, Et tässä on semmoinen oikein, että oikeasti tämä niiden maailma tuhoutuu, jos näin ei saa tehtyä tätä, se, jotenkin se tuodaan tosi hienosti esiin, ja tässä on koko ajan semmoinen, tietty uhka, ja toki se, kun varsinkin se Frodo koko ajan jotenkin joutuu onnettomuuksiin, niin, tota, niin, niin tavallaan sitä vähän pelkää Frodon puolesta mm. koko ajan, koska silloin on niin paljon niitä semmoisia... Ja sitten kun se on niin surullinen se hahmo kuitenkin vähän sen, että se on silleen... Kaipa minä sitten teen tämän.
0: kannan tämän lastin. Ei siis samaa mieltä, ja mun mielestä niin kuin tässä elokuvassa on tosi paljon sellaista niiden hobittien välillä huumoria, sitten myös tämän Gimlin ja Legolasin mm. välillä huumoria, joka on siis laskelmoitu sillä tavalla, että sen humorin avulla niin kuin tavallaan heistä tehdään meille sellaisia tuttuja ja rakastettavia tyyppejä. Me aletaan välittää kaikesta siitä niin pompöisistä ja sellaisesta niin kuin isosta, mitä heidän täytyy lähteä tekemään. Muuten se olisi ihan sellainen, mä luulen, että vähän niin kuin siinä mahtisormukset tai valtasormukset siinä Amazonin hmm. mega mega kalliissa äh, tavallaan esiosassa tälle. Niin mä mietin nyt, että siinä ei ollut huumoria mm. kauheasti. Ja Jos huumori puuttuu, mä luulen, että se on se Jacksonin niinku todellinen niinku keksintö tässä, että ilman huumoria sä et voi oikeasti rakastaa niitä hahmoja. Ja, ja jotenkin se huumori, mä muistan, että jossain vaiheessa miksi ne miksi ne niinku, jotenkin niin paljon, että miksi merillä ei pippi ne what about second breakfast ja jotenkin nämä
1: kaikki. Mutta <laughs> sitten sä oot
0: silleen, että ne on osa sitä, että nämä ihmiset, me pitää tosi nopeasti alkaa välittää niistä, jos me ei aleta, niin sitten tämä koko juttu on niin kuin tavallaan meille niin kuin ihan
1: pointit on. Ei, Toki, ja siis, siis toki mä oon tämmönen niin vanha Meri ja Pippin vihaaja, koska <laughs> ne tekee koko ajan isoja virheitä, jotka aiheuttaa kauheasti ongelmia näille, mutta, mutta toi on niin kaan hyvä toi, että ne tuo sen keveyden ja myös, ne tuosta sellaista niin kuin, ne myös, vaikka se ei kerrota meille kauheasti, mutta se, ne tuosta sitä sellaista, että niitä hopit elämä oli ennen tätä semmoista pientä ilosta normielämää, jossa syöttiin neljä aamiaista ja sitten vähän nukuttiin. Ne on taviksi ja niin kuin, kyllä, ne on niin kuin me. Kyllä. Niin, niin, tota, niin se on niin jotenkin tehokasta ja semmoista niinku... Ja sitten siinä kuitenkin on semmoinen semmonen, kun, kun sitten kun niiden, et, Kun nehän on vähän sitten hukassa sitten meriä meriäpiippi lopussa, kun ne on silleen... ei tämä onkin tämmöinen vakava asia nyt. Ja sehän, nehän, sehän korostuu se, niiden, niinku se semmonen sitten näissä tulevaiselokuvissa. Se, että kun niiden pitää olla yhtäkkiä silleen niinku, että ei tämä meidän niinku, läp- läp- läpäneedus enää Asuttelu. toimi. Pakko niinku, ottaa vähän tosissaan. Että se on tosi hieno. Uh, mun mitä sanoa, et, tota... Kun on Legolla se Gimli, niin mä oon kokenut sille, mä ikinä niinku... No, okay, Gimlistä mä tykkään vähän sen, koska Gimli on vähän sellainen hassu tyyppi. Tosi musta on vähän ilkeä, että minkä takia se Gandalf ei vaan sano sille Gimli, ennen kuin ne menee sinne morjaan, että... Ne on kaikki kuollut. Et sä tajua. Mitä sä messua, että ne kaikki on kuollu. Eikun, on mä... se sille, haluatko se ihan tarkoitukseen tehdä se semmoseen... Gimli, mikä, mikä hautapastu, kukoko siellä on? Eikun,
0: Teki, mullekin, mulla on ihan sama ajatus, että et tässä on se iso juttu, että niiden pitää päästä se vuoren yli tai läpi. Ja sitten Gandalf kokosi sille? ei mennä läpi, ei mennä läpi, Köhö, mennään jollain muulla tavalla. Sitten ne yrittää kahdella muulla tavalla, ja sitten loput on silleen, ei vittu, me ei mitä mennä läpi. Ja sitten sä oot sille, eli se Gandalf tietää. No mitä se tietää? No se tietää, että siellä odottaa siellä vuoren uumenissa se balrog. Joka on siis aikanaan ollut ilmeisesti joku Gandalfin tai Sarumanin tasoinen hahmo, joka on siis muuttunut täysin pahaksi. Ja näin. Se pelkää sitä. Mutta se varmasti myös tietää, että koko sille Morian kaivoskääpiö yhdyskunnalle on tapahtunut mm-hmm. ihan hirveä massamurha. Mutta se ei tosiaan kerro sitä. Ja se on ihan hirveä tämmöistä katsoa <tos> sitä, kun se kimmenee Vielä minun serkkuni täällä kohta laittaa meille. Kypöä työpöytään ja sitten syödään ja juoraan ja kilistellään ja Ei saatana, kohta tapahtuu kauheita. Joo, mutta se, se on tosi surkeita. Ja täytyy sanoa siitä vielä siitä morjasta, että mulle tuli ihan että melkein tippalinssi siinä, miten hienosti siinä kuvattiin sitä. Että Mä siellä, että, että kenen unelma on tehdä tällainen ihan helvetin iso, sellainen niin valtavien pylväiden, sellainen niin kaupunki, joka on niin Täysin tyhjä, mm. niin kuin keskellä maan alista ja elämää. Ja sitten että... Et, ja sit siinä tulee se sellainen tosi surullinen Howard Shorein niin musiikki. Ja, ja sitten tavallaan siinä on just kerrottu, että ne käpyöt kaivoi liian syvälle ja herätti siellä sen niin kuin pahan, joka tappone. Ja sitten se on tosi sellainen niin kuin ihan mega allegoria mm. niin kuin siitä, että, että miten, miten ahneus tavallaan tappone. Ja se on, tosi, se on tosi surullinen ja niin kouras syvältä, kun sitä katsottiin. Jotenkin se sellainen, että no, nyt olette saaneet aikaa tällaisen kuolleiden kaupungin. Mm. Että mieletön, mieletön kaupunki kyllä.
1: Mutta tota, niin niistä Legolaksista ja Kimmistoja kuitenkin sen sanoa, että kun he ovat myös ehkä tämmöinen... Ne, ne ovat toisaalta niitä semmoisia cool action jotka osaa tappaa kaikkia koko ajan. Ja sitten se on, sit, niillä on sitä hassua huumoria. Sitä on
0: seuraavassa tosi paljon siellä, kun on se ö, kahden tornin se päähyökkäys, joka on sinne helvin syvänteeseen.
1: Mutta tota, mä oon ehkä aina kokenut, että, että ne ei ehkä ole mulle suunnattuja hahmoja, että ne ovat suunnattuja ehkä tämmöiselle niin kuin jonkin tietyn ikäiselle ryhmälle, jotka leikkivät action figureilla ja joille on se semmoinen... Nyt, nyt toi Legolas tosi kuulisti ampuu näillä nuolilla ja kaikkea. Samaa Et mieltä. Tota, ja sitten, toki, siis, toki siis pitää sanoa, että Orlando, Katie Perryn mies, eh, Bloom, on <laughs> kyllä kauhean hyvä näköinen hän tässä. Hän on tässä joo. Koska hän, on, hän on myös niissä tota, hobbit-elokuvissa, mutta niissä hän on sen verran va- vanhempi, että hänen, hänen naamallaan on tehdä tietokone nuorennus, mikä ei ihan niinku mene läpi. No,
0: tässähän todellakin <köhön> näyttää siltä, että jos niinku pitäisi ajatella, että miltä joku viherhaltija mm. näyttää, niin kyllähän varmaan tolta mm. näyttää. No, ja jotenkin...
1: kyllähän kyllä sen Legolasissa on semmoista siinä alussa, siinä on sellaista mahtavaa, vähän sellaista, että mä oon parempi kuin kaikki muut. Niin. Mistä mä tavallaan niin tykkään semmoista. Se on semmoista juttu. No mm. aina vähän silleen
0: pikkasen parempaa. Mm. Mutta joo, mä, mä jotenkin, tietenkin, niin kuin, siis ne, jotka ovat jotenkin Tietoisia näistä asioista, niin älkää niin kuin nyt hermostukaa, mutta käy läpi sen, että alunperin Aragornin ää, näyttelijäksi oli kaavaltu Stuart Townsendia, joka oli tässä elokuvassa jo jonkun verran siellä kuvauksissa, mutta sitten ilmeisesti Jackson tai joku muu varmaan katsomalla niitä deilissejä totesi että... Ei vittu, ei tästä mitään Tiedätkö itse
1: kuka alun perin oli Peter Jacksonin suosikki? Mm? Jolle kaksi kertaa oli jo annettu tämä rool, että hän aina kieltäytyi. Daniel Day-Lewis. Oh, Mutta arvaa, mikä, mä olisin luen tänään. Sori, Arvaa, kauan. kuka äh, oli myös ehdolla esittämään Sammiä. James Gordon. <laughs> mä olin silleen. Apua. Kouhe. Siis... Ajattelin jossain joku todellisuus, jossa James Gordon on ja. Sammiä.
0: Mä sille, että se todellisuus, ei olisi kiva vaikka Daniel day olisikin ollut no aina niin. Mutta siis, okei, okay, no joo, mä olin unohtanut on Daniel Louisin. Mutta se, että Stuart Townsend oli vähän aikaa tää. Ja siis Stuart Townsend on siis silleen, mä sille muistatteko uh, Queen of the Damned, eli Merenmangit jatkoosa, tai League of Extraordinary Gentlemen. Ja mä sille ei hän mun mielestä ole tehnyt oikein mitään muuta, jonka muistaisin.
1: Mm, hänellä tämä... kaalisi on ihan liian nuoren näköinen.
0: Niin. Mutta sitten tosiaan onneksi. Onneksi Vicko Mortensen, tämä niin kuin, äh, norjalaisamerikkalainen äh, lahja maailmalle ja elokuvalle, otti tämän roolin, koska mun mielestä Aragon on aika mahdoton hahmo. Se on sellainen hahmo, jossa täytyy tosiaan näyttää vitu hyvältä, olla helvetin edgy ja cool, sitten samaan aikaan silleen olla silleen, Haltia Worthy, eli sille käytännössä yhtä hyvä kuin te, ellei parempi. Ja sitten, sama sitten kuitenkin aikaa... olla
1: vähän häpeissään. Hylle. Ja sitten kuitenkin olla sellainen aika hahmo, jota kaikki niin silleen. Että...
0: Ja sitten se on kirjassa kuvattu tosi pitkälti Sille, että se Strider, eli se konkari, joka on sen hahmo, niin se on pelottava hahmo. Se on sellainen outo tyyppi, jota ihmiset vähän pelkää. Niin tota, jotenkin, et, et se... No, mulle niin kuin jotenkin se Aragon... Ahmo on täydellinen Mikko Mortensenin jotenkin ruumiin listamana. Ja mä mietin vaan, että siinä, siinä jotenkin, mä varsinkin nyt kun me katsotaan vielä ne kaksi muuta leffaa, niin se Aragon kyllä niin kuin se kasvaa vielä niin kuin, tavallaan tosi paljon niin kuin, jotenkin kohti sitä ihan loppua, jossa se tietysti Hänet kruunat kuninkaan spoiler. Mutta tässä alussa se on kuitenkin vielä vähän sellainen, että se on siellä Rivendellissä siellä Haltioiden maassa ja vähän sille varovasti kokeilee sitä tota, miekkaa, joka on tavallaan se kuninkaan miekka, joka on oikeasti hänen. Mm. Sitten hänen ja niin kun, ä, Boromirin suhde on ihan mega vaikea, koska Boromirin isä on Gondorin ä, käskynhaltija. Eli hän tavallaan on kuninkaan paikalla, koska oikea kuningasta ei ole. Ja toi Aragorn on se oikea kuningas, joten niiden välinen keskustelu on alustavasti ihan... Helvetin awkward! Ja sitten siinä tulee tosi mahtava, sen nopeasti tulee se kaari, kun ne lähentyy, just silloin kun sitten Boromir loppujen lopuksi kuolee. Niin se on jotenkin, niin kun, se on tosi hienosti tehty. Molemmat näyttelijöitä, Shambin on loistava ja Vikkumortensena loistava.
1: Joo, minunkin pitää sanoa, että se loppu, missä se Shambin äh, ja sitten Boromir, että se, niin se äh, saa se sen se sormus saa se niin valtaansa, sitten se yrittää ottaa se sieltä prorota, Ja sitten se yhtäkkiä onkin silleen, niin kuin, että mitä mä tein, että en mä halun noin tehdä. Ja sitten se, niinku sit se kuolee sitten vielä siinä, kun se yrittää suojella niitä muita hobbitteja. Niin se on niinku ihan semmoinen sydäntä särkävä. Ja Sean on siinä niin mahtavaa. Siinä on siis, kun mä katsoin, siinä on se mahtava kohtaus, missä missä se Frodo säikähtää sitä Boromiria. Ja sitten se laittaa sen sormuksen. Ja sitten se lähtee juoksemaan. Ja sitten se Sean Bean vaan huutaa siellä, niinku, kun se tajua, mitä se on tehnyt. Ja yrittää olla silleen, että anteeksi, anteeksi, että mä en niinku tehnyt mit- en, en tarkoittanut tätä, mä en tiedä mikä mun meni ja tälleen. Niin se oli ihan siis... Ihan semmoinen, niin kuin, että mä olin ihan silleen se taas. Ja se oli niin superhienosti hienosti Chambinilta. Se on niin niin ihan siis se hieno. Ja se on myös ihan mahtava lopetus tälle, tälle tuota elokuvalle. Koska tässä on, tässä on se kivaa, että tässä ne uskaltaa tappaa näitä hahmoja, niistä tulee semmoinen oikea, niin kuin, että tässä on oikeasti uhkaa. Ja toki me kaikki tiedetään, että kannattaa tulee takaisin ja kaikkea. Mutta, mutta se, että se Sean Bean kuolee siinä, vaikka me periaatteessa ei tykätä siitä, niin siinä jotenkin kauhean tehokkaasti saadaan sitten lopussa se, että siitä tulee semmoinen, niin että voi ei. Että, että tämä on ihan kauhea asia, että tuo kuoli, koska se kuitenkin oli näiden puolella. Niinpä. Ja se oli osa tätä ryhmää. Ja varsinkin kun tässä lopussa sitten koko ryhmä niin hajoaa. Ja kaksi niistä on kuollut ja Frodo ja Sam lähtee keskenään ja sitten nämä muut, sit muut lähtee etsimään niitä semmosia kaapattuja meriä ja pippiniä. Niin siinä on semmoinen jotenkin, lopussa on semmonen jotenkin... semmonen no. old to niin disarray, tai mm. semmoinen että ei, ei, kaikki vaan tuntuu, että kaikki on ja mennyt pieleen ja nyt. Kyllä. Vaikka Is... me tiedetään, että tämä seikka ihan alussa.
0: Ja sit piti odottaa vuosi! <laughs> Joo. Et mä just mietin, että se on niin hirveen rohkea lopetus myös siinä. Että se, se jättää semmonen se se, niin vähän niin kuin, että... Mitenköhän tässä käy? Tässä käy luultavasti vähän huonosti. Mm. Ja sitten kuitenkin niin kuin, tavallaan piti vaan niin kuin, stick to it ja niin kuin, kestää se. Ja jotenkin mä mietin myös sitä, että et, et miten, miten jotenkin niin kuin, makeita ö, asioita tässä elokuvassa oli, joita me ei nyt oikeastaan käyty läpi, mutta jotka olisivat mun mielestä maininnan asioita, jotka tulee vielä isompaan rooliin ehkä sitten myöhemmin. Eli tämä örkkien maailma ja se, niiden niin kuin, tavallaan se sellainen... Miten ne tässä ekassa elokuvassa syntyy ne urukhait sieltä maan povesta jotenkin ihan helvetin oudosti. Vähän niin kuin sikiökalvosta sieltä jostain niin kaukaa sieltä niin jostain tosi alhaalta ja mullan ja, ja niin kaiken niin saven sisältä. Ja siinä on tosi, tosi upeata. Se on sitä Jacksonista sellaista niin vanhat meeleffat ja kaiken näköinen mm. niin niin sellainen oozing liquid. Kaiken näköiset ällettävät asiat ja jotenkin... Niin kuin, et, Tällaiset pienet asiat, että tässä koko ajan on, niin ne myös luovat tosi paljon sitä maailmaa. Joo, ja mä
1: haluan nostaa myös tähän loppuun vielä se, että musta, musta Christopher Lee on mieltön Sarumanina. Se Saruman on ihan mahtava, ah, mä tykkään sitä kauheasti. Ja mä tykkään varsinkin, kun, se, kun se sitten, si, siinä on ihan mahtava se kohtaus, missä se Gandalf tulee puhumaan sille niin kuin ystävälle, että, että nyt on tosi paha tilanne ja tällainen. Ja sitten tekin näet sen silmistä yhtäkkiä että on oh no, toi se. sekaisin. Ja sit se, 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 on, se on niin hienoa. Niin
0: on. Ja, ja tuosta piti sanoa, että, että Harry Potterin ystäville, jos ette ole lukeneet siis Harry Potter-fanit tätä Sormusten herää, niin siis äh, tuo Sormus, joka on siis osa Sauronia, se on Sauronin eli sen pahiksen tavallaan niin sellainen uloke tavallaan, niin, niin sehän on hän selvä hirnyrkki. Mm. Ja, ja samoin tässä kohtauksessa, josta, josta Mikko puhui, missä nämä kaksi äh, tietäjää äh, keskustelee keskenään, ja yhtäkkiä Gandalf on silleen, että hetkinen, mistä sä tiedät ja näet nämä? Ja sitten Saruman on silleen, mä oon tosta, tosta taikapallosta. <tos> ja, <tos> ja sitten Gandalf on silleen, että ei helvetti, että älä käytä noita palantiireitä, että me ei tiedetä, kuka meitä katsoo sieltä takaisin. Ja sitten kun hän koskettaa sitä sellaista vähän niin kuin kristallipalloa, niin hän tuntee sieltä sen yhden silmän uijotukseen. Luometon silmä katsoo, se on se sauron, jolla ei ole kehoa ja se etsii, etsii tapaa päästä uudestaan niin kuin lihalliseksi olennoksi. Siitä on vaan sellainen kauhean palava silmä. Niin, niin sekin oli ihan täys sellainen, joka on otettu pottereihin, siis se sellainen jotenkin, niin että miten se, miten se Voldemort on erilaisina mm. asioina oli ne sitten käärmet tai joku niin kuin asia tai, tai sit sellainen niin kuin ihme N- n- näky, niin tota, ne on suoraan samoja asioita kuin mitä tässä on tehty, mutta se ei tietenkään ole, ole häpeä, että kopsaa jotain tosi makeeta hienoa asiaa ja saa sen toimimaan. Et se on kyllä niinku ihan se on varmasti ihan täysin sallittua.
1: Niin, ja pitää myös olla J.R. ei J.R. Tolkienkaan näitä kaikkia ole keksinyt. Mm-hmm. Ne on vanhoja kansantaruja, Beowulfia ja muuta, mistä hän on ottanut paljon näitä asioita. Se on
0: totta. Että... Ja Tolkien on ottanut tosi paljon myös Kalevalasta. Mm-hmm. Ja hänen niin tämä maailma, äh, tämä keskimaan, niin sen luojat on kaikki sellaisia. Niiden nimi on joku ilmoja. Ja sitten yksi on sellainen Jumala, joka on Sepp joka ihan selvästi Seppä Ilmarina ja sitten mm. tietysti niin kuin, Väinämöisellä on ihan selvä sellainen niin kuin, vastine täällä, täällä tota, Keskimaan tarustossa. Niin kyllä, nämä ovat aina, aina jostain saanut vaikutteita.
1: Kyllä. Eh... Mielisikö
0: me vielä sanoa näistä naisista?
1: <lacht> no kyllä me puhuttiin kalabrielistä niin. jo ja Arvinistakin sen verran mitä sitä on, koska sitten, tavallaan kun sittenhän tässä on semmoinen niin aragorn arven rakkausjuttu, joka on ehkä niin kuin ainut asia mulle tässä elokossa, mikä ei silleen niin kypälä toimi mulle. Se on, se on vähän semmoista kummallista. Mut mä luulen,
0: että se on sen takia, kun se on niin tunnopea, niin. Se on ihan sairaan nopea. Tää oli siis mulle sellainen niin kuin tärkein sisäänheitto juttu silloin, koska mä olin silleen, mä oon toi Arven, no niin, nyt mä oon valinnut, että mä oon nyt tää tyyppi, ja mä haluan olla niin kuin jotenkin kaikilla tavoin hän. Niin, niin mä etsin jokaista kohtausta tässä, että niitä on todella vähän. Esimerkiksi se kohtaus, jossa Aragorn ja Arven on siellä jossain rimetellissä, ja vähän niin muistelee sitä, että oh, silloin kerran kun rakastuttiin, annoit minulle tämän ihanan kaulakorun ja sitten suudellaan. Se oikeasti kestää 30 sekuntia ja that's it. Mm-hmm. Niin on se, nyt, se on aika vähän screensaimia niin tälle romanssille. Mutta sitten tosiaan tämä jatkuu vielä, mutta se on aina melkein yhtä lyhyt. Ja sitten on tietysti se, että Aragon tapaa sitten tällaisen ihmisnaisen, joka on tosi mainio tyyppi. Ja se on silleen, mitä tehdä? Ja sä oot silleen, no, 30 sekuntia ollaan nähty tätä sun edellistä romanssia, että ehkä se sit pitää tai sitten ei.
1: Niin. Mutta sinänsä mä tykkään, että se kuitenkin on tässä, koska siinä on vähän sellaista, niin kuin, että se olisi voinut olla helposti olla asia, joka on sille, että no ehkä tää ei ole kauhean tärkeä juttu nyt tässä. Mutta tota,
0: onneksi, onneksi se otettiin. Koska onneksi
1: on ja siinä, siinä on tavallaan sitten semmoista outoa, et se on niinku tavallaan romanttista se, kun se arven on silleen, että, että minä luovun tästä minun kuolemattomuudesta mm. sinun takia. Että mieluummin, mieluummin elän sinun kanssasi yhden elämään, kuin lukemattomia mm. ilman sinua. Onhan
0: se sellainen, että, että jos oikeasti löytää jonkun ihmisen, niin sit haluaa olla sen kanssa.
1: Niin. Joo, mutta tuota, pitää sanoa, että tämä oli aivan mahtavaa katsoa. Mun pitäisi, kun on tämmöinen niin aika usein ihmiset kysyy, että no mitkä sun lempielokuvia on? Eh, niin mitä, kyllä tästä sanoa varmaan tämä Tartus onnustat koska tämä oli vaan niin, kuin niin suunnattoman hyvä elokuva. Ja tässä niin kuin, kun me ei puhuttu siitä kaikesta niin toiminnasta ja sitten itse seikkailusta, mikä tässä Miten? kuitenkin on se semmoinen, niin kuin, sit se on, ne on niin hienoja ne että niin en mä pysty kuvaamaan niitä. Että ihan mahtavaa. Ja musta on ihan Jee. mahtavaa myös katsoa seuraavaksi toi kaksi tornia, koska mä en ole, sitä mä en ole katsonut tosi pitkään aikaa. Mutta mä muistan, että mä en tykännyt kahdesta kovin paljon, kun se oli leffassa. Mutta mä olin jotenkin jälkeen käteen, mä oon katsonut sitä uudestaan. Ja silloin mä muistin, että tahansa se melkein ykkönen.
0: Just tämä, ja mulla oli, mulla oli tämä, tää oli mun eka DVD, tää kaksi tornia. Ensimmäinen DVD, jonka mä ostin. Ja se oli kyllä, niinku, mä katsoin sen tosi monta kertaa. Ja siinähän on niinku, tosi iso osa siitä on sitä Helmin syvänteen taistelu. Mutta sitten on tosi paljon myös sitä, kun on siellä Rohanissa. Ja sitten on niinku, myös muita sellaisia pienempiä jotenkin asioita. Mä muistan, että siinä tuli sellainen tosi voimakas sellainen, että et, et nyt, nyt on tosi, niinku, tosi kyseessä. Et, et jotenkin tuntuu, että sinne kolmosleffaan jää hyvin vähän, tavallaan se lopputaistelu, että niin paljon tapahtuu siinä Ja, sit, ja sinne
1: 16 loppuun. Niin on, se on totta joo. No joo, joo, joo. Mutta ehkä mun mielestä sen takia, kun tykkään tästä näistä kaikista eniten on, että kun Mä en niin lämpeille sotakohtauksille, mm. kun ne alkaa puuduttamaan aika nopeasti. Joku, tässä ei oikein ole sitä. Ja
0: kun Jackson ei ole mikään paras toiminnanohjaaja. Tässä on, lyhyt, tässä on sellainen kohtaus, missä näytetään, että miten aikanaan niin Sauron kukistui ja, ja sitten tota, Isildurotti sen sormuksen. Ja sen olisi pitänyt tuhota sen, mutta sepä ei tuhonnutkaan sitä. Ja siinäkin on sellaisia kohtauksia, missä näkyy vain ihan, niin kuin lähikuvia sotilaista. Ja sitten niin näkyy sellainen iso kuva, missä Sauron vaan pa- pa- sellaisella isolla sauvalla ihmisessä. Tämä ei oikeastaan ole taistelun kuvaamista. Mm. Ja, ja tota, no, katsotaan näitä seuraavia alokuvia, miltä se näyttää. Mutta tässä se ei näyttänyt mitenkään erityisesti.
1: Mutta siitä tässä sitten esim. vielä nostaa jotain vai siirtääkö
0: No mennään vaan sinne. Sanon vaan, että tämä on aivan uskomattoman hieno kokemus näiden kaikkien vuosien jälkeenkin. Ja suosittelen lämpimästi, tämä löytyy HBO maksista ja vielä Sweet Chili Dipit, eli meidän kulttuurisuositukset teille, pidetään ne hyvin lyhykäisinä. Mun suositus on Fargon viides kaudisi, joka on juuri alkanut HPMXilla. Ja se on, vaikuttaa ihan mahtavalta. Siinä on pääosassa Juno Temple ja John Ham. Ja tota, lyhykäisyydessään. Kyllä, lyhykäisyydessään. Se kertoo sellaisesta perheen äidistä. Usein nämä Farkon tapahtumat sijoittuu johonkin tota, amerikkalaiseen pikkukaupunkiin. Tämäkin ja tämäkin perustuu sanotusti niin sanotusti, tosi tapahtumiin, mutta perheen äiti joutuu sellaisen kauhean kidnappauksen kohteeksi, mutta sitten käy ilmi, että hän on ihan helvetin pätevä tappaja. Ja, tota, Tämä kaikki tulee hänen miehelleen, lapselleen ja myös Anopilleen, jota esittää aivan mahtava Jennifer Jason Lee niin täysin yllätyksenä. Ja se, minkä takia hän on paennut ja ei ole kertonut tällaisesta aiemmista identiteettistään, on se, että hän on aiemmin ollut naimisissa John Hammyn esittämän tällaisen sheriffin kanssa, jolla on sellainen oma kultti. Ja nyt John Hammyn esittämä sheriffi aikoo hakea tämän June the Templin esittämään Rouvan kotiin. Ja e, siitä tuleekin vähän vaikeampaa, koska rouva on erittäin e, tappava.
1: Kuulostaa mahtavalta. Ja mä oon iloinen, että John Ham on saanut jonkun isomman sarjan, koska mä olin vähän hänestä, että hän on karannut vähän, vähän tuota,
0: yllättynyt, että.
1: Hollywoodista, kun kuitenkin olen itsekin suuri Mad men fani ja paljon John Hammista tykkää. <tos> <tos> Mun on yle ja Yleltä kai pääset löytyvä Suomi on queer-sarja, joka on tämmöinen kuusi osain dokumenttisarjaa Suomen homohistoriasta ja sen eri, eri näkökulmista siihen. Tota, mä oon kattanut tätä mun mielestä nyt neljä jaksoa ja tää on tota, ollut tosi avaava, vaikka toki itse tiedän Suomen queer historiasta jonkin verran, niin, niin tässä on kuitenkin semmoisia uusia juttuja, mitä, mitä en tiennyt. Ja tää on tosi raikkaasti kerrottu, tässä on ollut hyvät tekijät ja niillä on hyvä silmä. Tässä aina lähetään siitä, että se lähtee jostain niin kuin nyky-Suomen nuoresta ihmisestä se tarina, ja sitten se tavallaan liikkuu sitten sinne taaksepäin. Ja tästä paljon haastellaan niitä Suomen homohistoriaa, niin kuin sellaisia vaikutusihmisiä, semmoisia, jotka on oikeasti ollut siellä paikan päällä. Ja tota, ja, ja, tämä, on, tämä on tosi hyvä sarja, tämä on viihdyttävä, ja nämä ovat aivan mielettömiä nämä kaikki vanhemmat ihmiset, jotka siellä puhuu siitä, että millaista se niin kuin oli, ja sitten sellaista, ja sitten tässä tulee se kuitenkin se semmoinen, että kun homot ja homoliike on helposti, ne ajatellaan, että se on joku yhtenäinen asia, mutta tässä tulee tosi vasta sitä, että, 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 että homos ja homoelämä on erilaista kaikille, ja myös erilaista niin transsukupuoliselle ja lesboille ja homomiehille, ja tavallaan sitä semmoista outoa kanssakäymistä myös silleen, että ei me kaikki haluta samaa asioita, vaikka me ollaankin tämmöisen queer jonkun... Eh, Tota, sateenvarjon alla.
0: Grandbreaking.
1: Kyllä. Mm-hmm. <laughs> äh, niin tota, mutta äh, tämä on tosi hyvä, tosi avaava ja tota, tosi viihdyttävästi tehty. Että tää on, vaikka tämä onkin vähän puhuva päädokumentti, äh, niin tässä on myös tosi kivasti kaikkea sellaista vanhaa arkistomateriaalia ja kaikkea, joka on myös tosi kivaa. Äh, ja sitten tulee sellainen arvostus siitä, että, että kun itse kuitenkin on, on myös äh, homomies, että et hyvä, että joku on tehnyt tuota työtä silloin, kun se on ollut merkityksellistä. Koska nyt mä voin elää täällä tämmöstä huoletonta homomieselämää. No. Öö, tata, ensi kerralla katsotaan siis Star kaksi tornia, joka oh. löytyy HBO Maxista. Onko, se, onko sinä enttejä niitä puutyyppejä? On! Niin, 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 ja yes. se on
0: ihan mahtavaa! <laughs> mä odotan tosi paljon niitä. Yes. Mut ö, mahtavaa joulua!
1: Niin, hyvää joulua hyvää kaikille! Hyvää
0: joulua! Ja toivottavasti löydätte... Tästä podista muun muassa jotain katsottavaa joulunpyhiin. Nähdään Toivotaan. taas ja kuullaan. Moi moi! Moi moi!